0: Juan, Juan, Juan,
1: sí, ¿Viene, uy, contame, ¿qué, eh, qué pasa, ¿Qué te bien, pasa? ¿Viene Rippy hoy? Lamento informarte a vos y a toda nuestra radio audiencia en este momento que este episodio del Cerebro de la Bestia no viene con <risa> un Mariano Riz incorporado y yo veo que te sorprendiste porque se te cayó toda la estantería. Se cayó todo el, toda la mierda, ahí está, ya lo levanté. Escuchá, Juan. No hay Rippy. Bueno, tengo
0: te tengo que contar un secreto. Aprovecho de no estar Rippy y te tengo que Conta. contar un secreto.
1: Cu contámelo.
0: Escucha. ¿Te acordás que hace sí. un par de programas Rippy tan amablemente me trajo una Wii U?
1: Es cierto, su, sí.
0: Su Wii U personal. ¿no? Que él jugó mucho tiempo, después vos jugaste mucho la, tiempo. La del la Y después me la prestó a mí. Bueno. La buena noticia sí. es que ahora se puede conectar a 220 fácil.
1: Me estás jodiendo. ¿Cómo? ¿Qué hiciste?
0: La conecté a 220. Sin el transformador.
1: Ah, sos un capicace.
0: No, a ver, le re. Cuando yo les mandé un mensaje que decía... Chicos, ¿necesito un transformador? Sí, Uli, no la conectes directo. Era demasiado tarde. <risa> ¿Y te funcionó? No, no funcionó. No, no funcionó. Quemé el transformador... Y estuve aprendiendo, no. aprendiendo un montón de cosas de la Wii U que, que no sabía, que no esperaba Que nadie te dice Como que trae dos transformadores quemé... La fucking consola esta
1: ¿Cómo que trae dos? Yo, yo como hiciste vos Así me quemaron un transformador de Xbox 360 Sí Y tuve que repararlo inmediatamente Para poder jugarlo De hecho no llegué nunca a usar la Xbox 360 Porque me la quemaron antes de que yo pudiera usarlo Tristísimo. La dejé en mi casa me la enchufaron y ahí dije... no Y voló a transformar a la mierda. Tuve que esperar una semana y media... Al que esté reparado ese transformador.
0: ¿Vos qué estás haciendo, güey? Yo enchufé el transformador a 220. Y el transformador después leí. El transformador abajo dice 110. Tarde, ¿no? Tarde lo leí, tarde lo probé. No, anda, ya está lo que me... Conseguí uno a 220. Me compré uno que se conecta a la pared directamente okay. a 220. Hermoso. ¿No? Ripi le va a encantar. El tema de esta consola... Es que trae dos transformadores. ¿Por qué trae dos transformadores? Porque el, con, el gamepad ese gigante ¿Sí? también usa un transformador, que es distinto al otro. Así es. Bueno, quemé los dos, Juan. No,
1: Juli, quemaste los dos.
0: Pero pará, pero tengo, más, tengo buenas noticias, yo traigo buenas noticias. Uno de los problemas para mí de la Wii U es que usa un transformador y el joystick... Necesita otro transformador, eso ya es estúpido. Son dos enchufes en mi pared. Bueno, ahora el Gamepad se carga por USB. ¿Qué hiciste? El padre de mi novia es hacker y por eso no puedo revelar su identidad.
1: Y No, no, no lo reveles, no lo reveles.
0: Estuvo investigando y leyendo los la, atributos físicos y eléctricos de la Wii U y me dice: Esto con un cargador de celular y dos diodos Shotkey que tienen un, una caída ¿Dos de tensión diodos? especial. Diodos Shotkey, que no son tan comunes como los diodos comunes, o por ahí sí, un experto en diodos diría Ajaja, ah, pero no, y nada, hice una hackeada loca y ahora el Gamepad se carga por USB, espectacular. Es bastante espectacular. Sí, pero,
1: ¿cómo lo cargas? O sea, lo mandás a cualquier computadora y se carga, o lo puedes necesariamente hacer
0: un. lo ideal es un cargadorcito USB. ¿no? Que de, puede ir a
2: la pared, a 220 De, de los
0: buenos, sí Pero lo sí. podría llegar a cargar, no sé si una compu Te va a tirar la potencia Por ahí una compu atrás, ahí entras en el mundo de los USB Porque estás cargando un gamepad Que es como una tablet, no es Pero bueno, lo pude cargar sí. por... Y pude no. jugar a la Wii U Después de años y después de transpirar Y después de...
1: Y es rara la Wii U ¿Qué fue lo primero que jugaste apenas, apenas recuperaste... La ver, Wii U en tu poder y dijiste: lo che, primero que recuperé eh, mi suegro, el hacker, que, que no es Carlin Calvo. Que no es, vamos Carlin, Calvo. No, no es no, Carlin Calvo. Está bien, está bien no es Carlin Calvo. Está bien aclarado. Lo primero te que recuperé la Wii U, sí.
0: fue el, la consola, No el transformador de la consola, pero no el del Gamepad. Pero como Rippy además tiene un Pro uh -huh. Controller, dije: Bueno, con el Pro Controller puedo jugar un poco. Eh, casi. Más de la mitad casi. de los juegos es te cierto. piden sí o sí el Gamepad. La configuración uh -huh. de la consola te pide el Gamepad. No puedes configurar el Wi-Fi, por ejemplo. No sé, me empecé a encontrar con trabas con esta consola que empecé a estar cada vez más agradecido de la Switch. ¿Por qué?
1: Es cierto, en perspectiva te das cuenta que la Switch en realidad está caída del cielo. A ver, hay... hay si experimentaste la Wii U. Hay como... imagínate
0: que el, el mundo es multidimensional, ¿no? No, no es una sola dimensión. Sí. En una de esas dimensiones hay una línea recta entre la Wii y la Switch que pasa por la Wii U vos ves la tablet que es del mismo tamaño que la Switch y decís, entiendo la lógica atrás de esto eso es solo una dimensión hay otras dimensiones donde no hay ninguna línea que las conecte es algo totalmente opuesto como las conexiones la, la, la Wii U tiene todas conexiones propietarias y todas distintas nada comparte conexión con nada el gamepad no. se carga rarísimo, pero el pro controller se carga por micro USB. El, ¿Es cierto? el transformador es casi igual al de la Wii, pero tiene una patita al revés para que no te sirva. El cargador del gamepad es casi igual al de la DS, creo, pero no es exactamente igual, entonces tampoco funciona.
1: Y el pro, pro controller es muy parecido al pro controller de la Switch, pero no sirve tampoco para la Switch.
0: No, tampoco. Porque no sé si es Bluetooth, No sé por cómo se conecta. Pero tenemos que estar agradecidísimos de que la Switch tiene un USB-C abajo. Que los tornillos que usa la Switch para abrirla son raros, pero no tan raros. Son como menos raros que los de McDonald's. Los de Wii son más raros que los de McDonald's. Tienen como trampas adentro para que no puedas abrirlo. Está llena de trabas esa consola. Pero jugué un poquito Bayonetta. Y está lleno de cables también. También está lleno de cables hereda lo peor de la, de la Wii que es el
1: cablecito finito del, de sensores así es porque esta también lleva un sensor que se lo tenés que poner arriba de la tele, si querés usar el, los Wiimotes o claro. los Nunchucks yo por ahora, por ahora lo evité porque, porque ya la
0: pasé mal con ese cablecito en otro momento, estuve jugando un poco de bayoneta, uh -huh. una vez que todo funcionó jugué un poco de bayoneta desde la tablet directamente, y después prendí la tele y seguí jugando en la tele, entonces dije bueno entiendo la Switch por acá Descubrí que el control tiene un, eh, un control remoto universal incorporado Que es rarísimo Es muy raro ¿Viste? Tiene como... A través de infrarrojo puedes controlar tu tele Entonces puedes subir y bajar el volumen y cambiar la, la entrada No está mal, pero es raro Y nada, me trabé mucho con la interfaz me Traté de loguearme con mi cuenta de Nintendo Pero no, necesito una Nintendo ID que no es la misma cuenta de Nintendo que el Switch
1: no es no es la misma cuenta de Nintendo que nada
0: no, Nintendo ID no es lo mismo que Nintendo Account no sé, me encontré con Trabas por todos lados, es una consola linda, entiendo que hay juegos, empecé por el lado incorrecto eh, sigue estando conectada en este momento no está conectada a mi Switch, está conectado a eso la Switch si juego, juego ángel estuve tratando de darle una oportunidad a Firefox eh, Firefox no, Starfox. El Star Fox Star Zero, Fox el raro. Que tenía muchas ganas. Uh -huh. y es raro. No, no sé para dónde mirar. Hay que acostumbrarse. Es este juego donde vos lo ves en tercera persona en la tele. Y en primera persona en la, en la tablet. Y ves las dos cosas al mismo tiempo.
1: Había mucha experimentación me, y buenas intenciones. Me gusta el nivel de
0: experimentación que tiene. Me, me, encant, me encantó encontrarme que tiene un control remoto universal escondido adentro. Porque el Gamepad tiene... Todas las ideas que se les ocurrieron al mismo tiempo Tiene auriculares Que está bastante bueno enchufar auriculares Podés jugar desde ahí Aunque Tiene no su te so lejos.
1: Tiene su propio parlantito Que hace sonitos eso, eso,
0: eso me gusta bastante Es muy raro cuando estás jugando por ejemplo Bayoneta en la tele Que es un juego de una sola pantalla Lo ves en las dos todo el tiempo Y no encontré la forma de apagarlo Eso es raro
1: Eh, es incómodo, es extremadamente incómodo en todas las que fue este el uso de periféricos. Pero se nota que es como la Wii U es el eslabón perdido sí. entre lo que fue la Wii y lo que es la Switch. Ahora se ve como la intención de la proto-Switch. Sí, sí, se ve. Se pero ve, se en sí, retrospectiva sí. te bancaste un montón de cosas del uso que ahora con la Switch es este imposible volver atrás. Hay cosas que son Se abismales, muy difíciles. Hay cosas que son Y aparte del hecho es como a mí me pasa también con el hecho de eh, cómo es mi hábito, incluso con otras consolas. Ah, Cuando bueno. te acostumbras, te mal acostumbras. A lo que hace la Switch te, te la agarras, te la llevas y ya estás jugando. Es muy difícil volver al mundo habitual donde aprender a pagar, a esperar que carguen los juegos en cada una de las consolas. Sí. Esto me parece, era una experiencia que yo tenía en, en su época con este, la PCP Viste que la PCP la aprendía, se salía jugando, pero la vida útil al, de la PCP al no tener un dock como tiene la Switch, claro. que lo dejas ahí, queda cargando y queda este, pausada para siempre, la PCP se te gastaba la batería o la tenías que dejar conectada al cablecito constantemente. Claro, pero claro. Es, es, es espectacular, boludo, a nivel de experiencia eso. Me parece que no lo estamos valorando lo suficiente, el hecho de, de, este, de poder llevárnoslo y la comodidad que es esta consola. Me parece que estás viviendo a carne viva en sí. este momento, encontrándote con este antecedente loco. Es un antecedente rarísimo. Es para estudiar, me parece que todo el mundo tendría que
0: pasar por el, el momento de tener una Wii U y jugar un poco. Voy a seguir jugando, tengo intriga, todavía me faltan juegos, tengo los que venían en la consola nada más. Sí
1: los tengo que llevar, los tengo todos yo
0: dale todo, o sea, todo por bien. lo menos
1: tengo hasta ahora no te, te los pedí porque en realidad no está.
0: andaba entonces me está haciendo el boludo, pero ahora cuando puedas
1: igual no es como que si te faltaran juegos para jugar Uli. no, no,
0: tengo tengo Splatoon, tengo Bayonetta, tengo Star foxero tengo Mario Maker que todavía no investigué tengo de todo
1: ah, y lo, lo tenés ahí también en la Wii U Mario Maker, dale una oportunidad es muy muy divertida en Mario Maker sí, <ríe> Pero qué loco, ¿eh? loco, me encanta esta crónica de Uli retrospectiva sobre la Wii U. Es interesante verlo así a la distancia. Y entender de alguna manera, es como la Switch es parte del legado. ¿Es el legado de Wata?
2: Mm.
1: ¿Podemos decir eso? Podemos decir eso. Sí. Podemos ver ¿podemos eso. Es como de las bases fundacionales que dejó Iwata en su Wii U. hacia esta Switch que tenemos ahora. Que tenemos un montón para hablar en hay el muchísimas. programa de hoy, porque sí, sí, sí. hay muchísimas cosas que vamos a estar hablando hoy. También va a haber una, una cartuchera bastante extensa. Muero la segunda parte de esta saga de Cunio Kun, que va a estar. Y no lo tenemos a Ripi, yo sé que la gente este lo desea con ansias a Ripi, escuchar su voz cada comienzo de este podcast. Pero bueno, se van a tener que contactar con vos, Uli, y conmigo, porque acaba de arrancar, jóvenes, nuestra audiencia. Un nuevo episodio de... Tien, tien. El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a todos a una nueva edición del Cerebro de la Bestia. Esta vez estamos sin Mariano Risa, sin Rippy. Estamos con Uli. ¿Cómo andas Hola. Uli?
0: Acá estoy, bien.
1: ¿Todo bien? Sí, sí, estoy tranquilo, estoy bien, estoy cómodo. Tenemos de todo. Tenemos un montón de cosas que vamos a estar hablando. Y hoy me toca conducir un poco a mí. Yo soy Juan, eh, arroba o el tromboy. Uli es arroba FTW. Así es. Que es de For The, for the Win, for claramente. The win. Exactamente. Y vamos a estar hablando de todas las cosas nintenderas relacionadas al mundo nintendero. Y más que nada de la Switch. Y de ciertas compañías, Uli... Chán, chán, chán. Que parece que también quieren un pedazo de la torta. Clásico. Clásico, ¿no? Porque con el revuelo de este último año, el 2017 muy fructífero para Nintendo... Con el lanzamiento de la Switch y un montón de titulazos que salieron... Parece que Blizzard también se quiere llevar una porción... Y viene ticiando desde la semana pasada... Que se viene un Diablo... Y el Diablo 3, más que nada. A ver, la semana pasada por Twitter... Un sí. CM de Blizzard subió un videito Y en el videito podíamos ver como una toma corriente que tenía puesto una especie de... No sé cómo decirle en español, pero digamos que es como una especie de lámpara, velador, de esos que van directamente al toma. Sí, ¿no? tiene el tamaño de un cosito para los
0: mosquitos. Así es, es así
1: es, para matar mosquitos. Eh, pero este, esta bombita, este velador, tenía la forma... Del diablo, sí. ¿no? Y lo que pasaba en el video es que una persona la prendía y la apagaba. La prendía y la apagaba. Y la gente, la internet, se volvió loca, Uli. Explotaron. El Para internet mí, se volvió loca. Yo
0: pensé que exageraban. Después entendí un poco más.
1: Yo también pensé que exageraban, pero después empecé, como vos empecé a entender cuál era la jodita detrás de todo esto. Obviamente el prende y apaga era una especie de alegoría le podemos decir una alegoría a la Switch, ¿no? Sí. Como diciendo, mira, estamos prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Switch es este interruptor en inglés claro. y al mismo tiempo en inglés tiene otro tipo de significados. Pero bueno, entendíamos que era un pan, un juego de palabras, un juego así medio tonto que la gente se volvió loca y dijo, ¡che, ya, ya está, ya está! Blizzard está, está confirmando que diablo 3 está saliendo, va a salir o está en producción para Switch. No Yo sé no cómo leía creer. en el 3 Vamos a twittear para todos lados. No, no importa, porque es el último juego <risa> claro. dentro de la saga. Y justamente tenías el Diablo ahí. Y Blizzard ahí troleando con todo. Pero al poco tiempo, a los días, saltó otro CM de Blizzard diciendo... No, muchachos, eh, nosotros no tenemos ningún tipo de planes eh, para adaptar Diablo 3 a la Switch. Ahí se empezó a caer en picada, la gente empezó a putear. Dijo, che, flaco, me vas a pelotudear de esta manera. Y parece, Uli, que esta puta. misma semana... Aparecieron un par de fuentes Específicamente fuentes De Eurogamer Que aseguran que el juego está En producción definitiva para Switch Así que Aseguran, una cosa. ya directamente Aseguran Uli, no pueden confirmar De alguna manera que si sí el juego Va a contar con todas las expansiones Que tiene Diablo 3 hasta el momento Que no salgan o no, sería una pelotudez Contando de que ya la última expansión Debe tener más de un año Pero Está como casi confirmado por estas fuentes. Pero los representantes de Blizzard no dicen una palabra. y ahora No dicen increíbles. absolutamente nada. Así que. ¿Qué onda, nada, Blizzard? O sea, ¿nos vas a seguir estudiando o nos vas a tirar algo? ¿Nos vas a dar algo para comer? Probablemente nos enteremos eh, en poco tiempo de cuáles son los planes. No, porque se nos viene algo ahí inminente. Pero. A ver, es Diablo 3. Tal vez. Una de las franquicias de Blizzard más interesantes para llevar a la Switch. Obtendríamos otras dando vueltas que nos resultaría más interesante ¿Qué pensás vos? Ya, ya nos
0: bajaron Hearthstone, ¿no? Son los que dijeron, che, Hearthstone no, al final no, aunque Rippy lo pide desde el programa 1. Así es. Y podrían tirar un Overwatch. No, lo, no, lo, no hablamos del tema, pero... Podría parecer. Se
1: la bancará la Switch... No, Overwatch.
0: ¿para vos? no sé cómo es en PC No sé con una PC super low Cómo jugás
1: eh, Yo tengo una PC así mid-range De sí. alguna manera Y corre bastante bien
2: eh, Yo creo que, que, que te con un agarrando pequeño o...
1: downgrade No, no te creas Yo creo que un pequeño downgrade Podría llegar a funcionar en Switch Pero aparte tiene una estética cartoonish Así todo medio dibujito animado. Que te dan unos medio permisos Pixar, para recortar. Que te dan un montón de permisos. Así es, así es, Uli. Entonces, po podemos soñar, ¿no? Podemos no, permi soñar. Permitámonos soñar. Pero bueno, eh, por ahora estamos con todos... Diablo
0: 3. Diablo 3 es un juego que estaba viendo, salió en Play 3 y Play 4. Uh -huh, así con es. Con lo cual, eh, nada, anda seguro, es ideal, co me parece. No sé cómo sería jugarlo en Handheld, en una pantallita chiquitísima.
1: Pero... Pero viste que tiene una vista así medio, este, como se llama, es cenital el juego, claro. de alguna manera, lo cual hace que todo sea mucho más chico. Por eso. Y Pero... es un juego que para jugar para PC o jugar una pantalla grande, se, viste como se destaca muchísimo más. Una pantallita chiquita como una tablet, no sé si es el lugar ideal. Y yo te digo, yo preferiría siempre que esté el Hearthstone antes que este. Porque el Hearthstone sí es el juego ideal para tener portables. Ya sabemos que el Hearthstone mm. está en celulares. Y en algún en momento tablets. se van
0: a dar cuenta de lo que hicieron para mí. Se van a yo acordar sí. y van a decir... No, ¿te acordás como fueron tan giles que dijimos que no es Rippy? Pero bueno.
1: Es verdad, es verdad. Pero bueno, viste cómo es la gente que, que le gusta decirle a Rippy que es un gil cuando nosotros sabemos en realidad que Rippy es un genio y entre tantas de las de las predicciones ¿no? que hace Rippy como haces vos también Uli, sí. hay algo dando vueltas ¿no? que pasó, que sucedió y que es que Nintendo ahora tiene su propia criptomoneda la criptomoneda es de esto?
0: Nintendo esto lo hablamos hace unos hace un par de programas porque estaba por aparecer pero todavía no entendíamos el funcionamiento del y no entendíamos los números detrás de esto Estamos esperando desde que salió la Switch, ¿qué íbamos a poder hacer con las monedas doradas? ¿no? Nintendo te da monedas doradas cada vez que haces una compra, en Wii U, en 3DS o en Switch... ...y monedas plateadas cada vez que juegas un montón al Mario Run. O algo. Así es. O, o algún achievement. O haces boludeces. ¿no? Algo in-game. Eh, Se confirmó, nada, lo, lo anunciaron hace poquito, que ibas a poder usar estas monedas para comprar juegos directamente... Y le asignaron un valor, y le asignaron un valor muy concreto. Una moneda de Nintendo es un centavo de dólar, uno a uno. Uh -huh. Miedo. Pero es nada, funcionan así. Y además cambiaron el sistema de cuántas monedas te dan en recompensa. ¿no? La idea de Nintendo a partir de ahora es que vos res, eh, de, te devuelvan el 5% de lo que vos gastaste en un juego... En monedas... En criptomonedas de Nintendo
1: Gold. Entonces, ¿Cómo le decimos? ¿Le podemos poner un nombre? Le dicen gold,
0: gold Coins, monedas de oro, cripto... Me gusta cripto. Cripto pega este año. ¿Entendés? Es una sí, palabra es que tenés pulls. que usar.
1: Pero lo que yo voy es es como la Mario Coin, debería ser. Es la
0: Mario Coin. ¿Deberías?
1: Es la Mario Coin. Es la NinCoin. Coin. con...
0: Nin coin coin, coin nin, nin, Sí... Mario Coin. Mario Coin
1: funciona. Ponele. Yo tengo varias dudas al respecto ver, de eso. Más allá, más allá de la valoración que tiene esta moneda. es A mí me están pasando un par de cosas en, en cuestión de... Me puse a mirar, me di cuenta que tengo en moneditas doradas. Debo tener más o menos dos dólares de los sí. juegos. Pero yo adquirí un montón de juegos físicos bueno. que en ningún momento pude convertir en monedas doradas. ¿Cómo hago? Ahí, ahí hay, un, hay un tema del cual, otra vez, estuvo en Reddit y están
0: todos enojados. Todos enojados. Enojadísimos. Ofendidísimos, además. Porque hasta el día de hoy, el, la forma en que Nintendo te da... Vos tenés monedas porque hasta hoy Nintendo te daba monedas. Si vos gastabas 100 dólares en un juego, te daban 80 monedas. Y si vos uh -huh. gastabas eh, 60 dólares, te daban 10 monedas. Te daban como... Muy pocas monedas, ¿no? Tenías que gastar 100 dólares para que reciente en 80. 80 monedas son 80 centavos de dólar, que no es el 5% nada. de 100 pesos. De 100 dólares. Nada. Yo en todo el año de juegos, ¿no? Porque compré bastantes juegos, compré juegos cuando salieron, tuve un par de... Un año difícil, estamos haciendo lo que podemos, gasté un montón de plata. Y tengo 300 monedas nada más, que son también 3 dólares. Lo que está pasando es que a partir de hoy... Si vos registrás tus juegos, te dan muchas más monedas que en el momento en el que salieron. Ah,
1: Entonces, te mató la convertibilidad.
0: Claro, si yo. Si hoy vos te compras un juego de 60 dólares, te dan 300 monedas, que son uh, 3 boludo, dólares. Es un montón, es un bueno, montón. Y es, es lo que me dieron en todo el año de juegos, el año pasado, claro. más o menos.
1: O sea que eh, lo que me puede llegar a pasar a mí es que salga ganando. Con bueno. esta especie de explosión Boom De la Mario Coin Y a ver, ¿no? vos te guardaste los
0: Vos no, no cobraste no, tus no, monedas
1: No no redimí ni una sola moneda De los juegos físicos que tengo en este momento bueno. Porque hasta donde sabía eh, no Hay, no hay como un proceso para... manual Que hay que tener que hacerlo claro, los juegos, no es los manda, juegos... Manual no es mandar una carta a Nintendo no. Y que Reggie te apruebe La convertibilidad una de la moneda Una diferente. foto con el sí. diario de hoy Y el DNI
0: en la claro. mano No no, Vos tenés es algo lo, más simple Los juegos digitales se, se adjudican automáticamente Ya tenés las monedas uh -huh. Los juegos físicos tenés que poner el cartucho en la Switch Ir a opciones, que si no me equivoco es tocar el botón más sí. Y ahí tenés opción para borrar el juego Para ver información de seguridad y epilepsia Y redimir gold coins es Ahí es una de esas opciones Elegís esa opción, te dice a qué cuenta querés que vayan esas monedas Y te las asigna automáticamente Ahora, en los juegos físicos, y acá es otra cosa donde la gente está también enojadísima, te devuelven solamente el 1% de tu gasto. Entonces, con un o juego de
1: salir perdiendo.
0: De, vas a tener más monedas que antes. Antes te iban a dar 10 monedas por un juego de 60 dólares. Ahora, por un juego de 60 dólares, el 10% son 60 monedas.
1: Poner, eh. Poner. No voy a hacer la cuenta Te creo
0: te van a dar más o menos 60 monedas Entonces vas a ganar bastante más Que si lo hubieras hecho
1: Apenas Hace, te compraste el, el juego sí, el sí, el sí.
0: O sea que te vas a encontrar con Si tienes un par de juegos te vas a encontrar con Un dólar con 20, tal vez dos dólares más Y, y salgo
1: tengo varias, tengo varias dudas también al respecto Porque más allá de que está esta Gold coin o la Mario coin que en teoría se puede cambiar por bienes y servicios. A mí me está pasando algo. Inicialmente solamente la podía cambiar por tres páginas de una guía eh, de cómo ganarle al Breath of the Wild sí, o tristísimo. un wallpaper, una sí. cosa por el estilo. Ahora un ya lo un descuento para
0: por... dos juegos de 3DS.
1: Claro, ahora ya lo puedo cambiar. Eso puede ser parte, o sea, puedo redimirlo por guita y que me sirva para comprarme un juego. Claro, un juego de 60 dólares. Te puede llegar a costar 57
0: Si redimís todas tus monedas claro. En el eShop ellos dicen que es Algunos juegos nada más Yo estuve recorriendo el eShop y no encontré un juego Que no acepte monedas Podés O sea vos le restás al precio Cuando vas al momento de pagar te dicen bueno ¿Y cuántas monedas querés usar? Y si es un juego chiquito como el Pan Pan Que cuesta 3 dólares Y es una aventura chiquita cortita Por ahí te lo llevas todo con monedas de oro Y no lo pagaste
1: Espectacular, eso está bueno, básicamente es un voucher entonces.
0: Es un voucher, claro Que te sirve para mí Es para es ideal para juegos chiquitos Porque digo, en un juego de 30 dólares Pagarlo 27, si bien sirve eh, Sentís que te gastaste Todas las monedas en nada en cambio
1: Y si después de... hay otra Después hay otra moneda, Uli Están las monedas esas plateadas. ¿Las plateadas ¿Qué carajo sirven las plateadas?
0: Eso es basura, no, eso es wallpapers Eso es puro wallpaper
1: o sea que el, lo único que puedes comprar con eso son fondos de pantalla para tu celular o para tu Switch o para qué? que uno empiece implementar temas este, en las
0: Switch. Eso la gente lo pide mucho. Bueno, creo que puedes cambiarlo por temas de 3DS. Ah, mira, Que es una plataforma donde los temas existían, con lo cual la gente los está pidiendo mucho en Switch. No sé, yo estuve jugando un poquito con una Play 4 y esta experiencia que te contaba con la, con la Wii U... Y estoy más que agradecido de lo simple que es el sistema. Entonces, agreguen Teams, por ahí un wallpaper no está mal, pero para mí hay que tener cuidado con lo que pedimos porque el sistema es muy simple y muy rápido y, y eso es una ventaja.
1: A mí me, me interesa ver hacia dónde va este mercado paralelo que está planteando Nintendo, donde básicamente, como dijimos al principio, Medio Juega, Medio Verdad, está generando su propia moneda y hay que ver. ¿Cómo termina este, desenvolviéndose esto de alguna manera? Por ahora Porque lo que si dice moneda, agarra, vuelo. Es loco, es, es una moneda. Es, es raro. Loco. Es, es una moneda.
0: Por ahora se están
1: escondiendo o,
0: sea. o escondiendo, digo, atajando con que los puntos de oro tienen una validez de 12 meses y caducan siempre a fin de mes. Ok. Entonces no vas a acumular... Una gran ah, riqueza. Ah, no vas a por
1: acumular una riqueza.
0: Para después especular o para después vender. Yo te vendo una Switch con X puntos de oro adentro. Esperemos este la puedo vender más cara. un poco
1: cara. igual, ¿eh? Esperemos no sé. hasta que se encuentre el agujero legal a ver qué empieza a suceder. Es Puede interesante. ser interesante. Sí sí. sí, sí. Sí, Es loco. Y si alguien sabe de agujeros legales, ah. Uli, es nada más y nada menos que los fanáticos de Nintendo. Qué bien, qué bueno. Porque gente. siempre está. Porque siempre están ahí, dando vueltas... En la periferia... Tratando de hacer algo... ¿no? Algo relacionado... Algo que esté ahí dando vueltas con su pasión... Que son los personajes... Las propiedades intelectuales... Cosas que sucedieron... Dentro de este ecosistema Nintendero... Y... Un grupo de fans... Un grupo así como podrían ser vos, Uli... Yo, sí. Rippy, Sergio... Nos juntamos, por el amor que tenemos... Por ciertas cosas... Se coparon... Y armaron un brawler multiplayer de Mega Man. Un brawler, ¿Qué es, si es,
0: es un brawler? A ver, para el para es que es, está escuchando es un, perdido.
1: A, a ver, un brawler en su máxima definición podría ser un Smash Bros. De claro. alguna manera. Como un fighting game donde te puedes estar peleando, puedes pelear de a muchos, tenés hasta cuatro jugadores. Básicamente lo que hicieron estos pibes. Es un Mega Man, pero el Mega Man de los viejos, ¿viste? De los de NES, sí. con esos gráficos. Pero es un cuatro jugadores en una misma pantalla, todos contra todos. Sí. A ver, hay un gran, gran, espectacular antecedente a este juego, que también es un juego hecho por fans, especialmente por un solo fans, que en paz descanse, que es un muchacho que falleció hace un par de años y nos dejó su legado, que para mí es un juego más copados, con más onda del mundo y que se puede jugar solamente en PC y se llama Mario War, Uli Mario War, a ver Mario esto? War, no, no, ¿no jugaste no. nunca al Mario War, Uli Mario War es una cosa espectacular y es un brawler donde vos te pones con cuatro amigos y se cagan a palos adentro de un escenario basado en todo el mundo, todo el imaginario y todas las herramientas de Super Mario y tenés un montón de boludeces, Tenés como desde personajes, puedes tener a Sonic, a Knuckles, al de Excite Bike, puedes tener a un puzzle estos de Google. Google, puedes tener un montón de personajes, pero con mecánicas de Mario. Y básicamente claro. es un brawler con, con, con la mecánica de Mario que es saltarle encima a la otra persona o agarrar algún power up que te permite cambiar algo al respecto. Y ahí estoy viendo imágenes este... y es
0: un delirio hermoso
1: es hermoso, Uli, es hermoso nosotros eh, religiosamente lo jugamos una vez por año ¿qué pasa con este juego hecho por fans de Mega Man? tiene mucho este Mario War, pero con el imaginario y con el mundo de Mega Man, el juego se llama Mega Man este, ¿cómo se llamaba? perdón, eh perdí el nombre Mega Man Arena, ahí está, Mega Man Arena se llama y justamente te pone en un mismo escenario como este, es un juego donde puedes llegar a tener hasta cuatro jugadores en un escenario, todos escenarios basados ¿no? en escenarios reales del Mega Man y puedes usar hasta nueve jugadores cada uno con sus poderes este, específicos son personajes recontra reconocibles lo tenés a Catman y a Fireman y a Mega Man y a Base y a este y al otro y a Zero y a todos esos mundos loco Mega Man donde son todos cyborgs y se cagan los poderes entre ellos, están todos 27 niveles, cada uno también con mecánicas propias y modificadores por nivel. Como te decía, todos relacionados a este universo de Mega Man. Vas a tener niveles de Mega Man 2, vas a tener niveles de Mega Man 6. Pero no es la primera vez que Capcom intentó hacer esto. Y estos pibes dijeron, che, ¿se acuerdan de que hace un par de años Capcom quiso hacer una cosa así y le salió para el culo? Hace un par de años, en un intento de llevar a la franquicia de Mega Man a los arcades, Capcom sacó un juego que llama Mega Man de Power Battles. Y también es un juego tipo fighter, brawler, con los personajes de Mega Man, que corría el mismo sistema que corre Marvel vs Capcom o Marvel vs Street Fighter o Kaijax y Dinosaurios, que es el eh, CPS-1 creo que era. O CPS-2, alguno de esos dos. Que es el chipset loco que ponía Capcom adentro de todos los gabinetes de arcades. El juego nunca funcionó, fue totalmente irrelevante, pero estos pibes dijeron: Che, tratemos de hacer algo nosotros. Hagamos un brawler nosotros, hagámoslo en estética 8 bits. ¿Y sabes lo mejor de todo? ¿Qué pasó? Es gratis, Uli. Ahí va, ahí ya me lo. Es gratis. Y si, sí, bueno, y Te pibes. lo puedes bajar ahora mismo para jugar con tus amigos en una PC. Es un estilo de juego, Uli, que da para que un día nos juntemos en tu casa vamos eh, nosotros tres invitamos a lanchita nos abrimos una cerveza y nos ponemos a jugar eso y nos cagamos de risa toda la noche porque es ese estilo de juego ese tipo de juego, ese juego donde tenés vueltas así eh, hiper heroicas, momentos muy baratos y chips así como me cagaste, o un <risa> gran momento que si quieren ir a ver eh, en un episodio de JPO que es el streaming que hacemos nosotros hace no sé cuántos miles de años eh, donde jugamos Mario War que nuestro amigo Joan Soliano nos regaló una gran frase que dice: Estaba escondido Giles, que es que se escondió durante toda la batalla que <risa> tuvimos en toda la partida. Fue espectacular. Es un buen y, y es un tipo de juegos que te regala esos momentos. Así que se los recomendamos a todos. La verdad, es que no lo jugué, pero sabiendo, sabiendo por dónde viene la mano, va a ser espectacular. Es interesante, sí, me gusta. Es, es muy interesante, pero más interesante aún es lo que nos sigue haciendo Nintendo. Día tras día, a nosotros, Uli. Nos caga. Nos, nos caga. caga. ¿Sabes sí, por qué? Terrible. Porque anunciaron una direct que para ustedes, es que, estimados eh, escuchas, fue ayer. Pero para nosotros es mañana. ¿Qué pasa? Nosotros estamos eh, grabando un miércoles a la noche. este, Y Nintendo anunció hoy mismo que la direct es el jueves. No pasa todo el tiempo esto. A ver, Siempre nosotros terminamos cambiamos,
0: cambiamos el, el día que grabamos esta temporada para estar un poco más cerca de las noticias. Y para que Nintendo uh -huh. no nos cague. Pero Nintendo es hábil y sabe. Porque Nintendo escucha el podcast. Eso creo que esta temporada ya está definido.
1: Sí, definitivamente. Ya lo sabemos.
0: Nintendo escucha el podcast, es, es obvio. Y lo hicieron a propósito. No solo escuchan, sino que hicieron la inteligencia suficiente como para saber que grabamos los miércoles.
1: Y lo cambiaron los jueves. Dijeron, así ¿Ah, que van a grabar los miércoles. Tum. Se las clavamos los jueves, las directs ahora. A ver. Vamos a hacer un par de, de predicciones. Vamos a hacer futurología. Porque en este momento ya en el sitio de Nintendo está el evento agendado. Sí. Que actualmente en 19 horas. O sea, mañana. Eh, va a estar transmitiéndose la direct. Las Direct, como sabemos, son en realidad videos gra eh, grabados. Producidos que se transmiten en vivo dentro de YouTube. Ya nos adelantaron un par de cosas para este directo, sí. que van a estar hablando de nuevos títulos para Switch, van a estar hablando de nuevos juegos para la 3DS, o sea la 3DS sigue ahí firme dando batalla y más detalles de un título en particular que es el Mario Tennis, un título que yo me había olvidado que salía pero que estoy recontra anotado, recontra manic. Sí. Sí, yo los Mario tenis es como. So, soy soy fan, pero cabeza de los mario tenis. Eh, pero vamos a hacer lo siguiente, Uri, vamos a jugar un pequeño juego sí. para esto, porque la idea es ver cuánto nos vamos a equivocar en nuestras predicciones. Entonces, voy a hacer como una especie de llamado, no solo a nuestra audiencia, sino a la mística del señor Lachita González. Chín, chín, chín. Para que nosotros vamos a ir tirando. ...estas predicciones... ...y el señor Lanchita nos va a corregir... ...con lo que sucedió... ...y la, quiero que la gente se divida... ...ahí también en aguas... Okay. ...y diga... ...che... ...voy por las predicciones de Uli... ...o voy por las predicciones de Lanchita... ...pero... ...la realidad es que ya lo van a saber... ...el resultado para cuando escuchen esto... ...así que... ...ahí es donde va a intervenir... ...el señor Lanchita González... ...y va a decir... Bueno, la verdad es que Juan tiro cualquiera, no se habló nada del Mario Strikers, sino que se habló un montón del nuevo este patapón que sale para Switch. ¿Viste? como locura. Se vuelve sí, explota el mundo. Sí, explota el mundo. Pero, a ver, Uli, ¿qué, qué te parece para vos va a este, ser como el foco de atención de esta directa? A ver.
0: Para mí tenemos como mu muchas cosas en el aire volando que hay, y hay que bajar un par a tierra para después revolear otras nuevas y una de esas es el Wolftain 2 Wolfstein okay, 2 está que, bien. que nos enteramos en una direct que salía, nos enteramos junto con el Doom que salía, el Doom salió, le fue muy bien, fue un juego hermoso y yo el Wolftain lo estoy esperando porque la gente habló bien, pero para Switch no sabemos nada, para mí tenemos release date en esta direct y es pronto
1: ok, interesante eso, ¿eh? yo me lo voy a poner de recontragorra estoy respirando los no sé, sí. más mm, dejan pensar a ver qué más bueno ya sabemos que probablemente se sigue hablando un poco del Yoshi para Switch sabes Eso que para hay... mí ser una fija yo
0: esperaba release date de Yoshi para mí también porque es otra de las cosas que están volando y estamos esperando pero el Kirby todavía no salió el Kirby sale este viernes si no me equivoco ¿no? O el otro. Sí. Y son dos plataformeros amigos, similares. Sí. Para sí, mí... Son compañeros. Si yo te digo que el Yoshi sale en uno o dos meses, por ahí no te compras el Kirby. Entonces, para mí tengo que desviar la atención del Yoshi, por lo menos esta semana.
1: Puede ser, puede ser, Uli. Lo que me pasa a mí es que gastar una direct en un juego que sale el viernes es gastar una directa
0: la, no, pero para mí no, no es que no, no hablas de Kirby, pero no hablas de Yoshi. Un ratito. Ok, ok. Está es bien, es me eso. Parece es, que... es no recordarle a la gente que existe para que no se ahorren el mango y se compren Yoshi, se compren Kirby.
1: Bajo ese, bajo ese criterio tampoco vamos a estar hablando mucho de el Donkey Kong Country Tropical Freeze. ¿De ese juego tenemos fecha ya? Parece que sale en mayo, Uli. Sí. Este... Y es como un juego también, es un plataformero muy similar. o sea, Sí,
0: a... y además de eso está todo dicho. Ya vimos que la, la mejora loca iba a ser que tenemos este Kong, cancheros que surfea las dificultades. Me sí. parece que está todo dicho también de ese juego.
1: Podemos empezar a ver juegos que todavía no se sabe demasiado, como del Octopath Traveler, o tiene nombre de proyecto, Octopath Traveler que por ahí, viste, como empiezan a tirar un poco más de data, eh, sí, podría por ahí haber tenemos un, una fecha...
0: Sí, un tráiler final, ¿no? Ya con sí, el o, nombre definitivo con, del juego. Exactamente. Todavía no lo sabemos.
1: Exactamente. O sea, eh, por ahí un poco más de data de un juego que yo estoy esperando mucho, que se llama el Group que todavía no sabemos este la fecha de lanzamiento, pero sí es el primer cuatrimestre de, de este año, así que deberíamos estar más o menos cerca. sí. Ten tenemos también ahí dando vueltas el Battle Chasers ba Uy Guli rompiste todo todo, ahí R estoy rompiste ahí está el Battle Chasers Night War que es este juego con, con diseño de personaje Joe Madureira que también está ahí viste como viendo qué pasa cuando sale está por confirmar está dando vueltas pero los pesos pesados como el Mario Tennis Aces todavía le falta un montón va a salir en la primavera Yankee del 2018 o sea que no, la primera Yankee es nuestro tonio.
0: Ah, son, por lo menos que son dos meses, tres meses. Sí.
1: Bueno, eso. Bueno, sí.
0: para mí nos van a mostrar ahí un poquito del modo historia, sí. que es lo que me lo terminó de vender. Y, nada, nos van a hacer un paseo por el juego como fueron cuando nos hablaron de Splatoon en una direct, fue dedicada especialmente a Splatoon o a otra Arms. La de Arms estuvo muy buena, me acuerdo porque la conducía Biff. que es el presentador. Entonces si hacen algo así estaría buenísimo para mí lo que puede pasar nosotros en el programa pasado nos volvimos locos y durante toda la semana creo que también con que PUBG corre en celulares y si corren celulares corren Switch y por ahora es un eh. sueño que esté en Switch no, no hay nada sí. que apunte demasiado pero sabemos que es posible para mí en esa que es posible la gente de Fortnite se va a cagar y nos va a mostrar un trailer con nada, ¿eh? el, la promesa más vacía del mundo, pero nos van a mostrar un trailer sin fecha, sin gameplay, sin nada, pero de va a salir para anotarse ahí, avisar que ellos están desde antes.
1: Me gusta, ¿Para me mí? gusta eso de que están, vos planteás de cómo quieren ganar terreno con promesas vacías, sí, pero el que, el que gana el terreno gana la pelea en este mundo ya. Por eso, ellos saben y ellos hicieron eso
0: bien estando en PlayStation antes que PUBG. Eh, para mí es eso es. Uy no, pero nosotros lo, está, lo estamos laburando Sí, sí, dijeron dos que estaban empezando A acomodarse para empezar a laburar Bueno, sacamos un trailer ya hay, Un trailer que ya vimos por ahí Pero dicen The, uh, Next year on Nintendo Switch Y listo, y cambian de tema Y ya aparecieron, ya pusieron el pie Para mí eso puede pasar
1: Y va a ganar este, la batalla De los Battle Royales En la Switch, definitivamente sí. Y sí, el que aparezca primero gana, eso es así. Gana, exactamente. También vamos, para mí vamos a estar viendo más cosas de Ra del Dark Souls, la versión remasterizada ah. que va a caer para Switch, que tiene fecha de lanzamiento el 25 de mayo, así que no estábamos tan lejos tampoco, no, es verdad. Es un buen momento para ver un poco más de cosas. Y algún RPG loco tiene que haber, que no sabemos el nombre creo que no tenemos nada demasiado agendado, más que ese trailer olvidado del Shin Megami Tensei, que iba a caer
0: para Switch también. Bueno, estaría buenísimo ver o un poquito más de ese o un poquito más de No More Heroes.
1: Ah, también es verdad, ¿No? la es de La juego. Venganza de Travis. Claro,
0: sí. que es otro que vimos de un, un nada, no estaría mal un poco más de data de eso.
1: Pero me parece que la van a terminar coronando, Uli, con este, un poco más de labo, ¿eh? Un poquito más de la... Un kit nuevo? No. Nos van a dar un poco más de lavo para mí. Puede ser. Algo más nos van a dar. El cartón está en alza. Sí. Este es un gran momento para dejar de comprar Bitcoin y empezar a comprar cartón. Y me parece que no van a dejar que esta ola loca se detenga y algo más de lavo nos van a tirar.
0: Bueno, al algo que puede que pasar diga? y que me, me haría, El que es una idea mía, pero lo leí como rumor y no, no les voy a mentir es DLC de Mario el programa pasado hablamos de DLC de, ¿De Mario
1: Odyssey
0: DLC de Mario Odyssey hay un rumor uh -huh. muy fuerte y bastante copado que dice que un DLC pago de Mario Odyssey sería un mundo estilo Luigi's Mansion ok espectacular estaría buenísimo, ¿no? un mundo de terror estaría buenísimo con, con fantasmitas que te, que te persiguen por la espalda y todas las
1: no sé si... Interesante, le... interesante, eh. Ese estaría bueno. O, o un Luigi's Mansion para... para un Luigi... Que eso en realidad sería...
0: Porque el DLC te cierra... Te... ¿Por ahí te corta la posibilidad de que salga un Luigi's Mansion? ¿O no? ¿O solo lo ticea?
1: No sé, habría que ver cómo, cómo opera la maquinaria de marketing. Eh, a mí, si me pones un nivel de Luigi's Mansion en el Odyssey, y me decís... Eh, final de 2018 Luigi's Mansion eh, Dark Side of the Moon <risa> y uh, ya está, voy con todo y un Luigi's Mansion estaría muy bueno sí. estaría muy bien pero dejemos la futurología por un lado, eh, el Tranchita nos dirá si le pegamos a algo o no en esta edición
2: Bienvenidos queridos amigos a una nueva interrupción, por fin puedo volver a participar de este programa, gracias a que Nintendo volvió a correr las fechas de las direct para que salgan después de la grabación del programa y así tengo que meterme a actualizar todas las predicciones que hicieron en este caso Juan y Uli, de las cuales creo que pegaron una sola, pero yo les voy a contar más o menos en detalle, no tan en detalle porque son 200.000 anuncios, pero más o menos lo que se fue viendo. Nintendo está mostrando que le queda algo de vida a la 3DS y no la quiere correr de golpe, la va corriendo de a poquito, cada vez son menos anuncios en las Direct, pero qué pedazos de anuncios se mandó un WarioWare Gold que trae 300 microjuegos, Luigi's Mansion Remake para la 3DS, nadie se esperaba esto y es una locura que el gran Luigi's Mansion que solamente salió para GameCube, llegue a la consola portátil donde ya tiene Dark of the Moon, y este es el Luigi's Mansion original que trae unas cositas alternativas como la, el mapa en la pantalla de abajo, el soporte táctil creo también, o soporte de movimiento. Para las 3DS también anunciaron Sushi Striker que además va a salir en la Switch, lo cual es genial, me encanta cuando los títulos salen en las dos consolas. Se viene Okami HD a la Switch, el relanzamiento del año pasado que salió para PlayStation 4 creo y para computadora. También se viene a la Switch la remake del Mario Luigi Bowser ser Sin Side Story también para la 3DS y luego pasaron derecho a lo que más nos importa que es la consola vigente de Nintendo la que se va a quedar durante unos cuantos años que es la Nintendo Switch el, el anuncio de la fecha de Octopad Traveler que va a llegar en julio de este año el primer video de gameplay del juego de Suda 51 del universo No More Heroes que es Travis Strikes Again que para mí es un robo total, una cosa horrenda, que está haciendo este ladri, que es Suda51. Me la banco en los comentarios, hagan lo que quieran conmigo, pero Suda51 es un ladri y está demostrando que se está quedando cada vez con menos idea lo que está haciendo con Travis Strike Again. Es un robo, deja de robarle a Nintendo Suda, ponete un parripollo. Mostraron algo que ya estuvieron hablando Juan y Uli, que es un poco más del Dark Souls Remastered, con su correspondiente amigo que va a salir en mayo, en poquitos meses. Después pasaron directamente a detallar lo que va a ser el Mario Tennis Aces. Con todas sus variantes de gameplay Todas las modificaciones que hay en la cancha Una punta de lo que va a ser el modo historia Pero además anunciaron la fecha de lanzamiento Que será el 22 de junio Y un torneo pre lanzamiento Al estilo de lo que hicieron con Splatoon 2 y ARMS Que va a permitir a los jugadores Probar el juego Más que nada probar la infraestructura técnica de Nintendo Y de paso probar el juego de forma gratuita Lo cual viene más que bien Y es Nintendo entendiendo cómo funcionan los juegos competitivos y qué va a esperar la gente de los juegos competitivos. Así que está buenísimo. Un juego perdido en la isla abandonada de la Wii U va a salir en Switch y en 3DS, que es el excelente Captain Toad, que me parece genial que Nintendo reconozca que la Wii U no tuvo éxito, que eso lo dicen los números, pero que reconozca también que sus juegos, sus obras, fueron importantes, fueron interesantes, fueron divertidas y al no tener al alcance con la consola poder sacarlo de nuevo acá eh, no estoy de la vereda de estos que dicen de que son todos relanzamientos para la Switch porque en realidad hay un montón de gente que hoy tiene una Switch que hace muchos años que no tiene una consola de Nintendo quizás desde la Super Nintendo, quizás desde la Nintendo 64 y está bueno que puedan encontrarse con estas obras espectaculares, espectaculares porque Captain Toad es Brillante. A mí me gustaría también que salga el Super Mario 3D World porque es otro hermoso juego, no está a la altura de lo que será Odyssey o Galaxy, pero es un juego brillante que también tiene que estar y ojalá a fin de año o el año que viene aparezca una reversión. Siguieron con otro anuncio de un juego muy, muy aclamado que es el Undertale, a mí realmente no me pasa nada con ese juego porque es un indie. Que también va a salir en la Switch. Va a salir South Park The to Back Hall. Que Rippy lo ha dicho alguna vez. Eh, finalmente. Llega. Lo confirman para la Switch. Para el 24 de abril. Explicaron un poco el tema esta de las recompensas. De los cambios de las monedas. Y estas cosas que solo a Nintendo se le ocurren. Con su criptomoneda. Y cerraron con un par de sorpresitas. A mí me hubiera gustado ver. Eh, Soul Calibur 6. Que no sé si después lo negaron de que existía. Me hubiera gustado ver. El Call of Duty, que hoy le pusieron fecha, hoy ayer en realidad le pusieron fecha y decían que iba a salir en Switch, no se mencionó nada, pero Nintendo cerró con unas buenas trompadas para que le duela al que le tiene que doler y para que le llene el corazón a los fanáticos de esta, a los fanáticos de esta empresa. Uno es que ya medio se sabía, ya había rumores, pero la confirmación le va a doler. Le va a doler en el alma a todos los dueños de una PlayStation. Porque se viene Crash Bandicoot Insane Trilogy a la Nintendo Switch. con En todo su esplendor. Con los gráficos, los mismos gráficos de la PlayStation 4. El mismo estilo. La misma remake de los tres juegos. Completa para la Nintendo Switch. También va a salir en PC. Y se viene en poco tiempo, en junio. Así que ya casi lo tenemos a mano. Y la frutilla del postre... Que particularmente a mí no me hace demasiado porque no soy fan de la serie. Juan ha confesado en otro episodio que tampoco es fan de la serie. Pero sabemos, sabemos todos que es muy importante para los dueños de una consola de Nintendo. Para los dueños de un montón de otras consolas también. Se viene finalmente con un teaser todo armado en, en CG. Con dos squids de Splatoon 2 matándose a tiros. Y de repente la pantalla se pone negra. Se forma un logo en fuego, si mal no recuerdo y claramente Nintendo anunció que se viene el Super Smash Bros. A secas no tienen ningún apodo Super Smash Bros. y el gran cartel de 2018 o sea que este año vuelve la serie que vuelve loco un montón de gente vuelven los torneos competitivos y volverá a Sakurai anduvo muy activo últimamente en las redes sociales quizás también está detrás de todo esto así que pulgares para arriba para Nintendo otra direct llena de contenido media hora palo a palo, estoy seguro que me estoy olvidando de algún juego porque fue vertiginosa fue súper impresionante y fueron todos buenos anuncios eso es lo importante, todos juegos que van a llegar a la consola y son todos importantes, el Mario Tennis Aces se ve genial, Dark Souls es importante, un Super Smash Bros obviamente es importante el Luigi's Mansion en la 3DS es increíble, es como el momento ideal para tener una 3DS, realmente porque cada vez son más grandes los juegos que aparecen y no me extrañaría que en algún momento el cierre absoluto del catálogo de la 3DS sea Mario Galaxy 1 y 2 para tenerlo ahí, aunque es medio difícil por el tema de los motion controllers, pero Nintendo todo lo puede, así que esto fue genial los dejo con el programa que sigue, gigante, pero Juan tiene una cartuchera de aquellas. Obviamente ya lo escuché. Hasta la próxima.
1: Vamos a hablar de cosas que sí sabemos, cosas que sí van a salir. Tenemos una listita de lanzamientos de esta semana, bastante interesante dentro sí, de todo. ¿eh? Esta, Hay es, dos títulos
0: que... Eh,
1: es una lista un poco más corta
0: que, sí. que los otros días. Estos son todos títulos que... No jugamos que estamos tocando más o menos de oído Y que para el día que ustedes estén escuchando Esto ya salieron todos ¿no? Y el primero es Gridmania Que es Paco de Android Esto es alguien que ya tenía un juego en Android Es como un conectar tres piezas Genéricas Es como un Bejeweled barato Nada, corran De esto es lo que no quiero en el store Pero después tenemos claro. Naut Showdown
1: ¿Jugaste algún Scribble vos?
0: Jugué un Scribble el el primero, creo. Empecé. Sí. Y es un juego muy loco donde vos podés escribir lo que querés y pasa, básicamente. Así es. ¿no? Si vos querés, querés un dinosaurio, pones dinosaurio. Si querés un dinosaurio gigante y verde, pones dinosaurio gigante y verde. Y creo que puedes poner meca uh -huh. dinosaurio y pasa. Entonces, es un juego bastante loco. No sé cómo es funciona... Un juego bastante este Scribblenauts Showdown.
1: Lo interesante de este es que es un versus, Uli. Ahí va. Es un enfrentamiento donde tenés como la misma mecánica de que lo que escribís sucede en el juego siempre y cuando tenga algún tipo de relación con la tarea que tenés que resolver. Porque vos podías poner, che, mirá, tengo que regar esta flor, pero decidís hacer un mecha Godzilla gigante que cague oro, es como no va a resolver bueno, la tarea. Es probable que, en que pierdas. En, es, en este caso... Eh, es un juego que es como te hace enfrentar Creo que incluso es multiplayer Así que nos vamos a poner a enfrentar vos y yo uh -huh. En un duelo de palabras Donde básicamente somos magos Que hacemos crear las cosas con palabras Y es bastante interesante
0: Es interesante ¿Este Inter juego existe en otras plataformas? Ver, o... Existen digamos, un montón
1: de plataformas sorry, ah, Sí,
0: Ya, ya salió uh -huh. digamos. Bueno, está bien Es un Scribblenauts interesante Yo sé que había gente esperando un Scribblenauts para Switch y me parece que va a estar bueno, hay que ver cuánto está, hay que ver. El otro juego que tenemos es el Fear Effect Setna. Este Fear Effect si sí sale en Switch y sale en PlayStation 4 y sale en PC y creo que Xbox One. Todos al mismo tiempo, estos son los títulos que me gustan. Que no es un título ¿Vos que. ¿Vos llegaste
1: es. a jugar algún Fear Effect en PlayStation 1? Jugué hace poco emulado eh, uh
0: -huh. el, el Fear Effect 1 y me pareció muy interesante, me pareció un juego que tenía. Ideas muy avanzadas y muy locas y nada, está limitadísimo por correr en una Play 1.
1: Totalmente, también es bastante controversial. De alguna manera, porque también eran los, los primeros juegos donde tenías un personaje que era lesbiana y estaba muy bien tratado y con mucha profundidad y con cosas que eran muy copadas para la época, que en el momento este la gente no entendía bien lo que estaba pasando, entonces por eso era controversial, en realidad estaba bien tratado, entonces es como que había un montón de eh, efecto en Fear Effect. ...que era bastante interesante... ...es un juego que yo no jugué nunca... ...vi bocha de videos de qué se trataba... Eh, ...pero dije... ...no voy a jugar a un juego de Playstation 1... ...en este momento...
0: ...yo traté, vida. fue muy difícil... ...era un momento de mi vida que tenía el tiempo y estaba dispuesto... ...llegué hasta el CD 1... ...cuando tuve que pasar al CD 2... ...me encontré con mi que mi emulador no era amigo de cambiar de discos... Uh
2: -huh. ...el
0: juego no te permitía grabar... ...y levantar desde el otro disco... ...y me trabé ahí y lo dejé... ...pero es un juazo que tenía mucha, mucha Viste cuando Los fondos pre-rendereados De un juego tipo Resident Evil uh -huh. Este juego tenía videos pre-rendereados Que yo vi en algún juego tipo. Me acuerdo del Parasite 2 Tenía al principio Un fondo pre en video Que era una locura Este hace eso todo el tiempo Y hace que los fondos estén buenísimos Pero también hace que todo sea bastante pesado y lento Este FIAR setna es medio raro es un juego que salió de Kickstarter pero tiene la licencia de Square Enix Collective y lo ves medio de arriba no es medio sí un... porque
1: a diferencia eh, de, los, de los juegos anteriores este es más un juego de rol este como parecido a un Shadowrun o alguno de esos claro pinta interesante eh sí qué sé yo, hace, no sé si hace mucho o hace poco pero estaba en Steam creo que también y estaba relativamente barato eh, también creo que salió para pesos, por tiempo estaba en todos lados así que como que está bien qué sé yo pero no tiene muy buenas reviews, tiene mix reviews pero me gusta que salen uh -huh.
0: todas las consolas al mismo tiempo no estamos recibiendo un juego tarde digamos eso está bueno no para nada
1: después tenés para el na.
0: el North el North es un, un nombre raro Un juego que no termina de definir qué es nunca Vos ves screenshots y ves unas ventanas Algo medio cyberpunk Ves como un desierto con unas tumbas Adentro de una casa, como en un interior Pero parece que trata el tema de los refugiados, de la crisis de los refugiados En un, eh, en un mundo cyberpunk Medio Blade Runner con un dark synth pop soundtrack. Es como. A muy... ver,
1: yo no lo entendí este yo tampoco juego entendí. de qué va. Me gusta mucho eh, los escenarios que plantea.
0: No entendí. Pero cómo lo no ves, si nada. lo ves en primera persona, si corres, si te disparan, si es, haces clic. No entendí nada. En las reviews dicen que es un juego cortito, es un juego que dura de 20 a 40 minutos. Entonces no sé si es muy loco, pero es un juego que cuesta 3 dólares. Entonces sí. es un juego que te podrías gastar las moneditas de, de Nintendo después de verte una review, después de investigar un poquito. Pero es esos juegos que si los sacas con monedas y te viene de arriba, por ahí la pasas bien.
1: Por la pasa bien. A mí no sé, hay algo en imaginario que me atrae mucho, sí, a mí también. pero me estoy totalmente perdido. Como no entiendo los trailers, no entiendo las imágenes, no entiendo nada. Eh, pasa que obviamente me decís Cyberpunk y Dark Synth Pop y yo entro con todo como Pones. si fuera una tostada con manteca y qué sé yo. Pero bueno, no sé, no sé. Vamos a ver, voy a investigar un poco más, Zuli. Es para investigarlo. de lazarí.
0: Pero es un juego barato. Es un juego cortito también. Si lo comp sí, eh, compré el lo juego que dijeron y me duró 20 minutos. Sepan que dura poquito. Pero hay que ver. Uh -huh. Después tenés el iZombie. Es un juego que es medio unos zombies, medio dibujados. Parece como un bombo. No lo entiendo, pero ya de lejos te digo que no me gusta.
1: Pero iZombie no es como una serie. Es una de, serie iZombie.
0: Y tiene un jueguito. Y bueno, es eso. Pero es, es
1: sobre lo mismo. Es sobre lo Supongo mismo. que no.
0: ¿Sí? hay zombies, son unos son unos zombies sí, creo que es lo mismo no sé, hay es, una
1: serie de una chica que se llama I zombie o no me acuerdo
0: entonces no sé no si importa, hay una chica acá hay un no zombie dibujado, es como ves imágenes y parece un plantas versus zombies sin plantas y ni presupuesto
1: Mira vos sí, sí, hay una serie de tele que se llama iZombie y este juego no tiene nada que ver con eso
0: Está bien. bueno, nah, es, es eso descartable es, es totalmente este descartable Después uh -huh. tenés el Bleed 2. O oh, el Bleed 1 es muy bueno. ¿Sí? Sí. Yo estoy viendo el 2 y no terminé de... Con lo que vi no terminé de decidirme. Pero estoy viendo una especie de shooter, side-scroller... Medio bullet hell... Medio plataformero. Que
1: tiene pinta. Es exactamente eso. Tiene como por momentos de... ¿Cómo se llama? De bullet time. Y era un juego de los indie... En el momento de oleada más grande de los juegos indie para PC sí. que era bastante interesante a nivel mecánica y era muy divertido y eras una chiquita de, de pelo morado que te te cagabas a tiros con todo lo que encontrabas
0: en lo que estoy viendo del thriller tiene pinta si decís que el 1 estaba bueno es para tener en cuenta después tenemos el Steren den Binary es,
1: bueno, Stars es, es difícil el nombre, te lo concedo es difícil el nombre, ¿no? Sterenden. Sterenden, Binary Stars. Sterenden, Binary Stars. ¿Qué es este? ¿De qué se trata este ver. Este es raro.
0: No, este es un juego de naves. Es un juego de naves en... No podría ser otra cosa. Medio 8-bit. Bullet Hell. O sea, medio 8-bit no, pero medio retro, ¿no? Viste, medio pixel art. No sé, no sé si tiene... No, no me llama la atención para nada. No sé, feo tampoco. Pero no ganen esta lista Lo importante
1: es si es barato
0: o no juego. Ya te digo El juego va a estar 12 dólares Me parece que era abajo de los 10 La onda que yo le estaba poniendo era abajo de los 10 Y el último es el
1: One-Eyed Cut Que es un... No sé absolutamente nada Pero conozco el arte de este juego es muy interesante la dirección de arte de este juego como todo ilustradito, lindo sos un monstruito loco sos un monstruito de un solo
0: ojo, sos un cut sí. me imagino por el nombre y tenés una excitante aventura espacial donde vas <risa> caminando hablás, explorás cosas no sé mucho este juego, por lo que veo en Steam es muy barato y tiene unique graphic style son todos juegos que siento que están compitiendo por tus monedas de oro esta semana
1: me parece muy bien, es una buena oportunidad. Si vos querés empezar a involucrarte de alguna manera con la Nintendo moneda y ver cómo funciona y todo esto, darle una oportunidad a estos juguitos tirarle un par de monedas de oro, total, te vinieron de arriba. Este, y fijaste, por ahí alguno te gustó. Este, One Eye Kut, Kutk, sí. es así, One me I parece Kut. muy interesante. O sea, sí. pero solamente por el arte. Por ahí es un emboleo el ¿eh? juego, pero me en parece que hay un momento donde.
0: Por ejemplo, tengo muchísimas ganas de jugar. No tengo ganas de jugar. Tengo ganas de tener ganas de jugar el juego de los robots que conversan en el subte que hablamos sí. el programa pasado,
2: así que es. se ve muy
0: lindo, pero es un juego de leer y no tengo ganas de jugarlo, pero tengo ganas de tener ganas. ¿Entendés?
1: Porque me intriga.
0: Así que Te no sé. entiendo
1: perfectamente. Es como tener ganas de ir a laburar. Ponele. Es una Es cosa como así. me encantaría, me encantaría levantarme todas las mañanas <risas> con ganas de ir a laburar como bueno hay veces que pasa hay veces que no es tan simple como eso pero bueno Uli tenemos algo más ahí dando vueltas sí porque creo que hoy mismo salió un artículo en Polygon bastante interesante y que habla un poco de cosas que por momentos nosotros ya, ya sabemos que por momentos cosas que ya hemos dicho pero no lo hemos dicho ni de, de la manera tan elegante o por ahí este, más incisiva que tiene este pibe Ben Cuchera que mí, por lo general no es un pibe con el que yo esté muy de acuerdo eh, que es este editor redactor, lo que sea de Polion, pero habla principalmente de cómo eh, Nintendo con la Switch por un camino distinto y en ese camino distinto tuvo un montón de problemas porque está frente a una generación donde de alguna manera se eleva la idea de poderío a nivel gráfico, a nivel hardware, a nivel de un montón de cosas. Y donde la Switch ahí está haciendo un poquito de agua, pero con esa agua encontró su fortaleza al mismo tiempo. O sea, la falta de poder a la Switch le dio un aire que las otras no pudieron encontrar y es interesante es cómo lo, lo plantea eso vos como no vamos a leer el artículo claramente sino que vamos a rescatar ciertas ciertos párrafos pero básicamente eh, se concentra un poco en esta estrategia puntual de la Switch de la portabilidad y la importancia que tiene en esto mismo y cómo eso le abrió las puertas a un mercado que no estaba del todo definido, no estaba del todo claro y que de alguna manera sirvió para que caigan un montón de
0: propiedades intelectuales en el camino Claro, a mí me parece muy interesante la parte donde dice que con esto Nintendo como que forzó primero creó un ecosistema bastante feliz, ¿no? Donde vos querés estar. Así es. Primero es eso porque lo mismo si hacían exactamente lo mismo, pero nadie la compra y nadie quería estar ahí, esto este efecto secundario que vamos a decir ahora no pasaba. Pero Ubisoft, por ejemplo, no habla del Mario en Rabbit que es un juego que Así es. no le damos suficiente importancia para mí. Es un juego del cual hablamos bien. Es un buen juego que tiene sus problemas, pero que está muy bueno. Pero que es un exclusivo third party y es un juego que, según esta nota, no hubiera existido si Ubisoft pudiera haber agarrado y portear el Far Cry 5, por ejemplo. No es el ejemplo que hay acá. Ubisoft quería estar en la Switch, pero no podía portear una de sus IPs que tenía fácil. Entonces se tuvo que mover y hacer algo nuevo y hacer algo loco. Y en esto es un exclusivo que está buenísimo.
1: Es cierto eso. Y también me gusta como por momentos rescata que el hecho de que haya juegos como como sucede con el Doom del 2016. Que si bien es directamente algo más parecido a lo que decís vos que es como un port como podría ser Far Cry. No se sintió como un port, se sintió más como un evento en sí, sí mismo sí. el hecho de llevar un juego de ID Software un juego legendario con el pedigree que tiene Doom encima a una consola de Nintendo que como hablamos en el episodio anterior no pasa hace más de 20 años Claro. entonces es cada una de estas cosas me parece que ahí es donde eh, funciona muy bien esta maquinaria de marketing de sentir las cosas como especiales de alguna manera sí, sí, es muy loco eso creo que porque fe en definitiva, festejamos
0: casi todos los lanzamientos sí. aún los que no eran para nosotros ¿No? Que no eran.
1: Así es. O, o nos estamos volviendo locos y rompiendo las vestiduras con la posibilidad de, como hablamos al principio, de Diablo 3 en tu Switch. Claro. ¿Entendés? Que es
0: un juego por el, el cual juego. nunca le hubiera dado un peso yo. Digo, no. No es un juego que me vuelve loco. Pero cuando veo la posibilidad de que esté en Switch, digo, eh, venga, dale, es, es buena oportunidad. Por ahí no es para mí. Pero alguien la va a pasar muy bien en la cama jugando Diablo 3, eso estoy seguro.
1: Sí, y más allá de todo esto que decimos constantemente... ...de que la Switch se convirtió en una especie de Indie Machine... ...también... ...donde ¿no? tenés un catálogo bastante, bastante interesante... ...de juegos independientes... ...todo esto sirvió como para, de alguna manera... ...revitalizar un poco, también, no solo la imagen de Nintendo... A ...lo dijiste vos al principio la situación con las Wii U es una situación bastante difícil de es difícil,
0: no es, sol, no es solo no le dimos bola, era difícil
1: este, sino que aprovechando justamente acá, esto, todo esto lo que dice Ben Kuchen es como acá hay una estrategia unificada extremadamente inteligente que atacó bastantes puntos y esos puntos son lugares de los cuales todavía no se estaba este, atacando del todo uno de la portabilidad. Como factor fundamental. A ver... Lo dijimos desde que arrancamos... El primer episodio del Cero de la Bestia... Cuando todavía no había sido la Switch... Nuestro mayor temor era... Cómo iba a ser la usabilidad de esta consola. Y nos demostró que... La usabilidad que tiene... Es de alguna manera algo de lo cual... Veníamos pidiendo... Es bastante revolucionario... Pero no es nada nuevo... En todo caso. no Ni Ninguna de las partes si la ves suelta sí. es novedosa e increíble ¿no?
0: pero todas pero las el ves conjunto juntando. de
1: las mismas no, exactamente. Falla, no falla. cosa que parece muy loco ¿no? como no se le haya ocurrido a nadie antes pero ¿por qué no se le ocurrió a nadie antes? porque en la carrera en la que están el resto de las compañías es otra y es esto que a mí me pone un poco nervioso que es, venimos diciendo esto desde siempre lo dije 15 veces ya en que arrancamos a hablar de este artículo es Nintendo juega otra liga.
0: Claro.
1: Entonces, que Nintendo juega otra liga mientras todos van buscando gráficos en HDR, ¿entendés? Gigantes en tus pantallas de 4K, Nintendo se preocupa en que vos tengas experiencias en todo momento. Es como... ¿Cómo no lo vieron antes? O sea, en definitiva, te pones a pensar de que, claro, estamos yendo a buscar... Eh, la piel más realista para el Android, el Detroit, cuando en realidad lo que estábamos buscando era como impactos emocionales en los momentos que nosotros elegimos de manera más fácil y accesible.
0: Claro, y la posibilidad de que puedas jugar más, porque el, a la larga, juegas más. Es eso. También, ¿no? También. Si yo, a números, es, yo jugué muchas más horas de las que hubiera jugado. Si tenía tiempo sí. de carga, si tenía cosas, si tenía la en todo el tiempo
1: en definitiva es un, es un artículo bastante como incendiario de Ego, de alguna manera sí. porque este, es muy propagandista también, porque dice todas las cosas que Nintendo está haciendo bien desde el este lanzamiento es interesante que lo vean que lo lean, para que también nos sirva a nosotros para justificar todas las barrabasadas que hemos dicho hasta ahora, como del de total fanatismo y fundamentalismo talibán que tenemos por Nintendo. De alguna manera una persona que está por fuera también puede ver esas cosas, analizarla de manera más fría, más consciente. Y darte cuenta que por más de que seamos tan talibanes, hay una óptica que todavía mantenemos. Sí, que hay, que hay, hay una lógica.
0: Me gusta Así mucho que, a mí la parte donde dice, comprar un juego en otra consola no significa sí. que ganaste gráficos, sino que perdiste portabilidad. ¿No? Que Nintendo logró eso, que vos... Ay, Alta piña de esa... El, es una trompada, Intermac, hermosa. Es una trompada re fuerte.
2: Pero, re fuerte.
0: pero es algo que, que es verdad que lo sentís de alguna manera te, sí. te compras un juego nuevo, uy tengo un nuevo juego en PC no, vos que jugás en PC es un juego medio trabado de golpe vas a tener que sentarte ahí algo que antes era impensado es obvio que tenés que sentar adelante de la compu para jugar no, es, no estoy diciendo nada de nuevo ahora de golpe, no, pero esto podría estar
1: en cualquier lado te cambia te cambia la te cambia ¿sí? te bastante y Está bien, es interesante En cualquier otra circunstancia yo podría haber dicho que esto es una pulirota, No lo estoy diciendo <risa> <risa> No lo estoy diciendo de ninguna manera Pero bueno, eh, reafirma muchas cosas que hemos dicho Nos sirve mucho para, para lo que dije Que es como que no estamos tan equivocados no. a veces por más Así que nos doy una palmadita en la espalda a todos nosotros Aumento nuestros sueldos en este mismo acto sin Así pregunta. que quedémonos todos tranquilos que a fin de mes escuchamos una cosa. Tenemos este un piso nuevo para nuestras casas. Ahí
0: está. O el Kirby. O el Kirby. <risa> una de dos.
1: Así que les invito a que vayan, lean esta nota de, de Polygon, de Nintendo Switch turn its lack of power into a strength. Así que vayan de Ben Cuchera. ven Cucheta. ven Cucheta. Ben Cucheta. Así que interesante. Uli, decime, Juan. ¿Estás preparado?
0: Más que nunca Desde el programa de Más pasado, que nunca esperando esto, ¿sí?
1: Yo creo que no estoy preparado Y sí. creo que La gente que sí está preparada Va a tener que bajar Un poco sus expectativas <risa> Porque están muy altas Y yo no soy tan bueno en esto Así que eh, A todos Quiero agradecerles Antes que nada Por la buena onda De la recepción Del último episodio De la cartuchera Nardone La gente se recontracopó Les encantó eh, Le mensajes Les encantó Llegaron mensajes por todos lados. Eh, creo que es una saga que pisó fuerte en una generación y en más generaciones de lo que yo pensaba. Hoy les voy a traer la segunda edición de la saga de Kunio Kun. Bienvenidos a la nueva cartuchera de Nardone. Bueno Uli, vamos a recapitular un poquito. Perdón dónde nos eh, dejaste? donde lo dejé, la historia de Kunio Kun arranca en el episodio número 56 del Cerebro de la Bestia así que si no escucharon ese episodio y están escuchando esto, no van a entender nada así que les recomiendo que vayan a, a escuchar ese, paren esta, este video, esta transmisión, este podcast de iTunes de donde mierda lo están escuchando, porque en el episodio anterior hablamos de Renegade el juego que inició todo y cuáles fueron sus implicancias ¿Listo? ¿Lo pararon? ¿Ya está? Listo. ¿Volvieron? O sea, ya son expertos en Renegade. ¿Listo? ¿Ya sí. saben todo sobre Renegade? Todo. Ok, háganse la idea que para esta altura ya Renegade está cosechando de lo lindo. Y los flaquitos de Tecno dijeron, no muchachos, esto no nos vamos a dormir. Vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Porque obviamente se dieron cuenta que tenían entre manos algo muy pero muy grosso venían de romperla con el dragón y se encontraron que esto Kunio Kun le iba a romper toda. entonces en vez de dormirse ahí en los laureles, trataron de que bueno che la inspiración cuando va a llegar una buena idea. dijeron no 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 laburemos laburemos loco laburemos vemos que sale así que fueron de lleno y porque claro boludo son japoneses y el camino lo hacen laburando estos claro. pibes no se van a sentar con una libretita tomándose un café y decir che, escuchame, no, no se me ocurre ni idea, no se me cae <risa> nada no, 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 hagamos, 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 hagamos y sale en noviembre del año 1997, no, no, no voy a cometer de vuelta ese error 1987, porque Feder, Feder Tazuli, arranqué el episodio anterior de la cartuchera diciendo 1991 cuando quería decir 1981 así okay. que este no lo voy a dejar pasar Noviembre 1987 Aparece en los arcades de Japón Un juego llamado Nenketsu Koko Dodgeball Bu Upa. Upa Mejor conocido acá en occidente Como Super Dodgeball Uli está. ¿Qué, Miré, es el Dodgeball? Me suena... ¿Qué es el Dodgeball? El Dodgeball es el quemado Uli Eso que te cagaban a pelotazos en el colegio Increíble Increíble. El quemado parece que es bastante importante en, en toda Asia. Así ¿Ah, es como. Parte que es? de la formación escolar. O sea, todos los pibitos del colegio juegan quemados, como jugamos nosotros. Pero ya juega una bocha. Y se implementa como actividad grupal. O sea, como actividad de inclusión. Claro, nosotros, nosotros jugábamos, jugábamos en, en una clase
0: sí. de gimnasia que salió mal. Era como.
1: Claro, llovió y no podía jugar al a la fútbol. O viste, como. Eh, sí, sí. estaba todo mal y viste como había partido esa fecha, entonces tampoco podías usar la cancha no es un deporte entonces, de repente repente te metían en el lugar techado y hacías unos quemados no mm. acá para acá es re importante es hiper competitivo y esta cosa de actividad grupal que se daba, era muy también inclusión, porque en los colegios de Japón incluso se jugaba de, algunos de manera mixta, y se da desde el primario hasta el secundario y hasta no sé, un montón de sectores, incluso hay lugares en Japón donde juegan al quemado por diversión. mira es como, como, como si vos tuvieras una canchita street de fútbol quemado en la plaza, tenés street quemado, sí. Qué bien. Tenés como lugares quemado. cerrados con vez de hacer crossfit. Tenés como lugares para hacer quemados. Es impresionante. Pero también es muy atractivo para los japoneses la violencia, Uli. Ahí está. Todo ahí bueno. está, ahí está. Entonces, no se le puede escapar al quemado toda la cuota de violencia física que <risa> tiene y que las hace tan atractivo para ellos, para los japoneses. Porque el, el quemado es bastante, es bastante jodido. O sea, te estás comiendo un pelotazo en
0: medio de la jeta. Claro, si, si sale bien tu, tu gol sí. es pegarle un pelotazo a un
1: compañero. Exactamente. Y como todo lo que hacen los japoneses, lo llenan de épica. Entonces... Vamos a empezar a ver por todos lados dentro de la cultura japonesa que cuando se representa algo de un quemado es como es glorioso, es realmente <risa> glorioso. Curiosamente, Uri, las reglas del quemado en Japón son muy parecidas a las nuestras. ¿Sí? ¿Viste cómo jugamos al quemado nosotros, no? ¿Cómo es? Únicos argentinos. Sí. Es un equipo a un lado, un equipo del otro, a veces los números de, 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 de gente es variable que tenés en cada equipo, ¿viste? Como siempre si es 5-5. 6, 6, 25, 25 sí, sí. Todo todo depende del tamaño de la comisión que tengas en el colegio Pero lo importante es que en Japón juegan con los liberos como jugamos nosotros Con la gente que juega fuera de la cancha ah, ahí está, entonces cuando te queman te vas afuera Te vas afuera y o jugando. siempre hay uno que arranca desde la punta Siendo ese libero que está por fuera de la cancha Claro en Japón se juega de la misma manera. En Estados Unidos se juega de manera distinta. No existe las figuras de los líderes. Si te pegaron, te fuiste. Estás fuera de la cancha. Fin. Fin. ¿No viste la película de Buena película, sí. Sí, muy buena película. Bueno. Ahí te aprendes todas las reglas de, del quemado. Este, Entonces es interesante cómo compartimos nosotros con eso esa cuestión intrínseca de las reglas si no sé si nosotros tenemos reglas japonesas o los japoneses tienen reglas argentinas, pero vamos a hacer de cuenta que en realidad surgieron los dos al mismo momento y está todo medio bien. Me ¿No?
0: Sí, está bien. ¿Te en gusta? Middle ground. Está bien.
1: Super Dodgeball fue eh, desarrollado por el equipo de Tecnos, estamos hablando de la versión arcade, eh, bajo la batuta de un tal Hiroshi Sato Y el juego, básicamente, es un juego de quemados, pero primero llegó a Japón, después se trasladó a Estados Unidos obviamente ¿qué pasó en eso, lo mismo que en René Kunio quedó fuera, man
2: se I quedó fuera Kunio
1: cuando yeah. llegó a Estados Unidos perdió cualquier tipo de conexión con la saga <risa> <risa> en Super Dodgeball controlamos un equipo de 7 eh, jugadores eh, y lo curioso de la versión de arcade es que contamos con un capitán que es como una especie de gigante, y el resto de los compañeros de equipo son como unos enanitos chiquitos. <risa> o sea, hay una diferencia de escala bastante copada que te hace diferenciar cuál es el, el capo de tu equipo y cuáles son los que son jugadores más o menos mediocres. Entonces, eh, tenés el capitán, ¿no? Ahí, reinando la cancha, y después tenés estos pibitos marginados en distintos sectores dentro de la cancha. Eh, tenés al equipo contrario que tiene la misma lógica. El capitán del equipo contrario gigante, los otros son chiquitos. Y después tenés como tus jugadores designados en las zonas de la periferia de la cancha, donde son los chabones que te van a estar agarrando la pelota cuando se la pasas a lo lejos. Obviamente, el objetivo del quemado es como ya lo sabemos, es eliminar a todos los chaboncitos del otro lado del equipo a pelotazos. Eh, así que no sé, jugaron al quemado, no me enche las pelotas. Bueno, sí. Si los no jugaste al quemado, es como andás a jugar al quemado. andá a jugar al quemado. Anda a jugar animado, te estás perdiendo las experiencias más grandes de la, de, de la vida. Este, la idea es, bueno, bajar a todos estos muñecos. Eh, lo interesante del juego es que cada vez que bajas a uno de los muñecos del otro lado, el chaboncito se convierte como una especie de angelito que se escapa de la cancha. Y también tiene la implementación de una especie de barra de energía, que es lo que te dice que es la barra total del equipo. Entonces vos vas bajando muñequitos y se baja una barra cuando haces... Eh, la eliminación total de la barra de energía del otro equipo gana, puede llegar a ganar por tiempo el que tiene más barra de energía también gana, o puede llegar a empates que se vuelven como especie de deathmatch copados eh, por ejemplo tenés como chaboncitos que te llevan 4 o 5 golpes sacarlos o sea que no es como el quemado que vos le pegabas ah, una vez, es como que en vida que tienen vida, entonces por ahí le tenés que tirar 4 o 5 veces hasta que los bajás y se van de la cancha. Ahí estoy viendo imágenes Tienen donde vida.
0: Les, les pegás y salen volando de la cancha de una forma muy violenta. Uh -huh.
1: Es hermoso. Es bastante, es, es hermoso. Eh, ¿Qué tenés? En este juego tenés distintos tipos de configuraciones de botones. Obviamente tenés para saltar, que es importantísimo en este juego pero el saltar se hace con los dos botones tenés un botón de tiro y después un botón de pase al ah, cual le puedes pasarlo no. a tus compañeros saltás haciendo eh, eh, como presionando los dos botones al mismo tiempo y después cuando no tenés posición de pelota los dos botones te sirven para cubrirte y para agacharte y después también de vuelta los dos botones para saltar es interesante eso porque los chabones empezaban a implementar una mecánica, que es la mecánica del super tiro, Uli ah,
0: tenía el para este juego
1: claro que es que vos haciendo como un doble da, un dash, que es el doble golpecito al joystick para una de las direccionales, haces la corrida y una vez de, golpeando este, el botón de disparo, ahí tirabas con mucha más fuerza. Así le, el juego le denominaban como Power Shot, pero básicamente nosotros siempre dijimos Super Tiro. Tenme. Y el único que lo podía hacer, obviamente, ese era la figura del capitán. ¿no? Ah, acá es donde nosotros empezamos a ver como cierta manifestación de lo que va a ser el futuro de la saga, porque por cuestiones técnicas empezaron como a cambiar a los personajes, porque ibas a tener muchos sprites en pantalla entonces empezaron como a deformarlos un poquito y para tratar de diferenciarlos como dijimos de los que eran los jugadores mediocres con el capitán hicieron este laburo de escalas entonces empezamos a ver como un diseño de personajes un poco más sintéticos con menos detalles, pero con un poco más de personalidad al momento de jugar eh... El juego, la versión de Estados Unidos arranca con un partido de Dallas contra Chicago para ver quién va a representar a los Estados Unidos en el Mundial de Quemados. Man, porque vas a jugar un me, Mundial de Quemados. Me gusta me gusta la que tenga historia. Así es. En el single player vos representás al equipo de Dallas, le ganás a Chicago y te vas con tu equipo, que es básicamente tu selección, a competir contra el mundo. Te vas a ganarle a distintas partes vas a viajar y vas a ir a Inglaterra y vas a ir a Islandia, y vas a ir a China, y vas a ir a Kenia vas a ir a Japón y te vas a ir enfrentando con cada uno de estos equipos los equipos este que, vos, que vas combatiendo cada uno tiene también como distintas este, características pero para esta situación es como no hay tanta diferenciación de eso a ver Tenés este. Los equipos de India, China, África, les cambian la camiseta, le cambian un par de colores de pelo y todo eso, pero son bastante similares a nivel gameplay y mecánicas. A ver, tenés cuatro comunies en tu canchita, los vas bajando, los haces pelota, pum, ganás, ganás, va ganando, ganando, final contra Japón. Sí. ¿No? Terminas la final, llegás a la final, le ganas a Japón, eh, ganaste, pum, aparece un ninja, te no. da la copa. Sí, Ajá, dije, Pensé felicitaciones que Felicitaciones, Harry. Le, le ganaste ganaste el mundial de quemados. Y arranca el juego de vuelta y empezás a jugar contra Inglaterra. Cosa muy común, los arques de esa sí. época. Que es que reinicias el ciclo y volvés a jugar de vuelta. Más difícil por ahí. Así es. Pero este es Super Dodgeball. ¿Qué pasaba con la versión japonesa uh -huh. de este juego? Esta parte es oh. la mejor de la Esta parte es la mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el otro lado de la historia. Y el otro lado de la historia es directamente siempre la antítesis de lo que sucede en Estados Unidos. A ver, obviamente acá no se conocía Super Dodgeball como parte de la saga de Kunio-kun. En Japón era el, era el, el, el la, la secuela, no el antecedente, era la secuela. Claro. Era, era un spin-off, era como el, el ángel de Buffy, este este Super Dodgeball. O sea, seguía la historia de René y seguía con los mismos personajes desde el arranque del juego queda claro con una secuencia así como de inicio que entra el juego parodiando al Renegade o sea utiliza como lugares, sectores, escenarios, niveles del Renegade para arrancar como una especie cinemática de este juego y en la cinemática inicial se lo ve a Cunio, el personaje principal comiéndose un pelotazo en medio de la cara y ahí saltan todos sus compañeros de colegio a ir a defenderlo y ahí arranca el juego Obviamente, no, no existía ni Dallas, ni Chicago como equipos acá. No. Lo que se representaban eran dos escuelas rivales. La escuela de Cunio, Neketsu, y la escuela rival que se llama Hanasono. Entonces, las, doce, las dos escuelas están justamente yendo a ver quién iba a representar a Japón en el Mundial de, de Quemados. Y obviamente, quién iba a hacer la final. Estados Unidos iba a hacer el final.
0: Está, está todo al revés.
1: Entonces, Exactamente, todos los sprites Fueron redibujados Para la versión este occidental Para que parezcan más occidentales Los personajes Y lo interesante de todo esto Es que si bien en la versión occidental el, Venía un ninja cuando le ganabas a Japón y te daba la copa El que te daba la copa cuando le ganabas En Estados Unidos en la final, en la versión japonesa Era Superman No Entraba Superman Sí. No. El juego este Pará, eh, Entraba si Superman en Sí, Fus una Entraba Superman, te daba la copa y se iba a la mierda y arrancaba de vuelta el juego. Tenías que pelear contra Inglaterra de vuelta. ¿Y por derecho te habrán puesto un ninja? ¡Ponele! O por ahí en realidad es como es esta cosa que existe este, este, este antítesis entre las versiones occidentales y la versión japonesa. Donde uno hace lo contrario del el otro. Claro. Este... Si vos me decís que es un buen referente de un héroe japonés un ninja, un héroe estadounidense es Superman. ¿Qué es Era la lógica <risas> del ochenta y pico. Eh, el juego obviamente tuvo un montón de ports y versiones. En el año 1989 sale la versión paranés. Pero no es necesariamente un portuli. Estos dos años de diferencia, que se llaman desde el 87 al 89, eh, le permitieron a Tecnos innovar un montón en el juego Super Dodgeball salió en Estados Unidos salió en la NES distribuido eh, por ImageSoft, ImageSoft es eh, la subsidiaria de Sony en esa época en publishing y desarrollo en la zona de Estados Unidos y Occidente eh, y también en Europa hay tres personas muy importantes en el desarrollo de Super Dodgeball para Famicom y son las tres personas que van a ser como los autores principales de la identidad de lo que nosotros conocemos como Kunio-kun y son también los tipos que van a estar como elevando y dando los momentos más altos de toda la saga le pido por favor, Uli, te pido por favor un aplauso, un gran aplauso Me estoy parando. para Mitsuhiro Mitsuhiro Yoshida Mitsuhiro okay. Yoshida era el director de este super al japonés que junto con Koji Yogata, Ogata, que fueron los encargados de darle la estética memorable y que nos acordamos ahora de toda la saga. O sea, esa versión de personajitos súper deformados, chiquitos, cabezones, mala onda que conocemos hoy como Kunio-kun. En esta versión de NES, en esta versión de Famicom de Super Dodgeball, es donde se empiezan a dar estas características visuales y donde se ven más marcadas en la serie. O sea, tenemos el proto... Este, en el, la versión de arcade pero acá tenemos la base fundamental, o sea, claro. acá se fundacionó todo entonces estos dos pibes eh, Mitsuhiro Yoshida y Koshi Bata laburaron juntos en el 87 en el Double Dragon 2, los chabones dijeron che, eh, nos llevamos bien, tenemos mucha química, eh, venimos los dos de laburar en departamentos de arte y entendemos más o menos ¿Qué busca el otro? ¿Qué es lo que estás queriendo vos? Este, se complementaban muchísimo. Dijeron, che, ¿por qué no laburamos en un proyecto juntos? Y lo mandaron a laburar en el Super Dodgeball para Famicom. Pero vos viste cómo es esto, ¿no? Vos podés tener una dupla, pero siempre te falta el rock cuando tenés dos artistas. Tenés dos tipos que vienen de, de, de hacer dibujitos. Y ahí es donde cae el fenómeno de Kazuo Sawa. Kazuo Sawa es el tipo que te hizo tararear todos los 90 Zuli el chabón es que este tercero que entra en la ecuación el más canchero de todos era el músico yeah. de la movida y era un tipo que hizo toda la música de la saga de Kunio Kun Toda. Entonces cuando vos estás haciendo esto, escúchame. ¿eh? Se lo debe sacar su agua, man. Escúchame, no voy a decir de qué juego era, ustedes lo van a saber identificar, los fans lo van a saber identificar. El píe era un guitarrista que mientras estaba en la Facu tocaba en una banda. Y me estaba tocando ahí, como en esos boliches bares universitarios. Pasó ahí un recruiter de Tecno, lo vi a este pibe, che, este pibe la mueve re bien, mirá cómo la rompe toda. Y digo, che, ¿no te querés venir a laburar con nosotros a hacer música de videojuegos? Y el chabón dijo, de una. Y no solo hizo la música de Renegade, incluso, sino que también hizo música para varios juegos de Double Dragon. Y la carrera del chabón no terminó ahí, no terminó en Tecno, se hizo. Eh, música para Super Nintendo, también para el Populus de Super Nintendo, hizo música para el Total Irrad, hizo música para el juego de Puzzle de Sailor Moon de Super Nintendo, hizo música para el X-Men Mutant Wars para Super Nintendo, o sea se armó esta altísima santísima trinidad de ponjas que los chabones dijeron che, vamos a comer el mundo, y los y tres salieron. dijeron a unísono, sí vamos los chabones se involucraron muchísimo en este juego y dijeron, vamos Vamos a sumarle más cosas. Vamos a darle, vamos a hacer que este juego sea superior a la versión de Arcade. Los chabones armaron una maravilla, Uli. Principalmente a nivel gameplay. Porque los chabones lo que hicieron es innovar también. Y cre crear como ciertas nuevas este, dinámicas a través de este gameplay. Principal es que los personajes que nosotros los teníamos y ¿sí? que eran todos más o menos parecidos, acá ellos decidieron darle no solo personalidades, sino estadísticas individuales para cada uno de los personajes. Cada uno de los jugadores de todos los equipos iban a tener fortalezas y debilidades. Y al mismo tiempo cada uno iba a tener movimientos especiales, ¿uli? No. Entonces esto es importantísimo especiales. porque salíamos porque vas a tener de un juego que venías como teniendo situaciones hiper genéricas a que cada uno de los países esté representado por un capitán, por sus jugadores y que cada uno tenga como individualidad en lo que representa impresionante, impresionante es como, si lo pones a pensar para la época tampoco estaba demasiado visto eso porque te empezás a pensar en juegos de deportes del ochenta y pico y eran, la mayoría de los juegos de fútbol eran esos juegos que veías de arriba y eran todos los jugadores iguales. Sí, y no, sí, y no, no. cambiar era el pelo con suerte. con suerte. Y no era el International Superstar Soccer donde tenías a Batistata y a <risa> ¿entendés? Que uno era delantero y el otro era defensor, entonces tenían estadísticas distintas. Esto no. se empezó a gestar en este lugar, en este mismo momento. Además de todo esto. Eh, Incorporar una nueva modalidad de juego. El juego contaba, además de este estilo World Cup, que es el modo historia, también contaba con un modo versus, sino también incorporaba un modo llamado Binball. El Binball, Bean. básicamente, era un quemado deathmatch. Era un todo contra todos. Ah, muy bueno. Muy interesante, muy interesante. Al igual que la versión de Arcade, en la versión de Estados Unidos de Super Social manejamos al equipo este de... Del pollo frito y la obesidad mórbida. Bueno, a esos. Y tenemos que salir a conquistar el mundo porque América, ¿no? Sí. Este, pero nuestro líder es nada más y nada menos que el prestigioso y mundialmente conocido Sam Powers. ¿Qué carajo es Sam Powers,
2: boludo? <risa>
1: ¿Quisieron instalar ahí un personaje? Quisieron instalar un personaje... Le pusieron Sam Powers a nuestro amigo Junio. Y dijeron, <risa> vamos a ver si pega. Y es muy poca, me
0: parece. Creer que Sam Powers
1: la va a romper en América. E igual estos fueron los de Image Soft. Ah, estos fueron los de Image Soft. Entonces, tratando de hacer, che, eh, a ver si pega en Estados Unidos. Entonces, entonces no, con no hay, nuestros no amigos problema. super occidentalizados. Ahora vamos a ir a recorrer <risa> el mundo. Y nuestro primer partido es en Nueva York. Porque de fondo se puede ver la estatua de libertad. Y es contra los pro... All Stars Los Pro All Stars vendrían a ser eh, el, el otro equipo de Estados Unidos Para ver quién va a ir a representar A Estados Unidos en el mundial De, de Super Dodgeball El líder de los Pro Stars Es un chabón que se llama Jack Que Y acá es donde empezamos a ver la magia De este juego, el chabón es bastante comilón Y se lleva la pelota todo el tiempo No se la pasa a los compañeros ¿Tiene personalidad? Entonces empezamos a ver dotes de personalidad no, Dados no por el gameplay de este juego cuando le ganas a los Pro Stars, tenés que arrancar el Mundial, vas a jugar contra Inglaterra eh, el líder de Inglaterra es un chabón que se llama James que es un chabón que se la banca bastante, pero es medio Duranga, viste como chabón eh, lento, no se mueve mucho sabes que también es en Londres, pues ves el fondo, ves el background y es la, el puente de la torre con el támesis de fondo, después, a ver lo copado de esto, y acá también es donde entra Kazuo Sawa con todo, que es que en este nivel, en el nivel de Londres, en el nivel de Inglaterra, suena una versión 8-bits de Get Back de los Beatles, se ampliada con ah. un poquito de Aguana Wanna hand y de Heart of the Night, <risa> sí. todo 8-bits. Así que Kazoo ahí estaba choreando de lo lindo. Está, está bien, Después está le sigue prendido la, fuego. Estaba full, boludo, estaba full. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque pensá que 87, ¿qué copyright me va a saltar si yo hago Get Back <risa> con un pianito y a la goma? <risa> Este, sigue la India eh, este es uno, La India es uno de los países eh, Que incorpora esta versión Porque en la versión de arcade no existía La India como equipo eh, Tiene como líder a un chaboncito Que se llama Rajiv Que tiene unos tiros repulenta Pero que tiene menos aguante Que Juan Ardone a los 34 <risa> este, Tiene otro jugador También bastante grosso Que se llama Sawi o Sawami, una cosa así, que el chabón se banca todos los golpes. Entonces, dentro del mismo equipo, no solo tenías el líder, sino tenías tenías otro jugador que también tenía personalidad Opa. espectacular. Opa. Después, eh, peleas contra China, que tenías el capitán que se llama Wang, que es un chabón que se la pasa saltando y que tiene un super tiro que se llama The Breaker. Después tenés a Kenia, que son este, todo el equipo es bastante rápido y tiran de uno. Y la particularidad de Kenia, es que en este nivel se empiezan a sumar eh, obstáculos y dificultades en el nivel o sea que es, en ese nivel lo que tenías es como una especie de este, arenas movedizas que te hacían de, de, más difícil moverte en la cancha y un es algo poco. que van a empezar a implementar en un montón de juegos deportivos dentro de la saga y este fue el primero en hacerlo y, ese, Por y ejemplo, es una cuestión, esto no estaba en el arcade ni en pedo esto no estaba en el arcade, está solamente en la versión de Famicom o de NES Después también contra Islandia, tenés un nivel donde es Islandia, obviamente hay hielo, y te resbalás. Ay, Entonces empezás a tener tío estos tío handicaps tío. A exactamente, a, ni a nivel, este, viste como escenario, que es muy interesante porque no lo venía haciendo nadie tampoco. Claro. Después eh, la semifinal es contra Japón, guarda. Japón es un equipo muy balanceado tiene un capitán que se llama Fuji, que el chabón es como medio clave, porque si vos lo bajás al chabón ese al principio del partido, el resto del equipo se desmorona, o sea el chabón es la personalidad fuerte del equipo y, y los bien. otros se vuelven re panqueques si le ganás porque no,
0: les bajás el héroe Le
1: bajás el héroe, boludo posta
0: es una maravilla eso son boludo. relaciones, ya no es que hay personalidades sino que además hay relaciones entre los personajes que son de gameplay, así
1: es en, está programada todo eso en sí, 1987 sí, sí, igual. 1987 No, perdón 1989 este 87 era el arcade eh, acá Kazuo Sawa también se, se, se pone como loco hace una versión de un clásico tema japonés llamado Sakura Sakura y tiene mucho que ver porque obviamente en el escenario de Japón tenés el monte Fuji de fondo y un montón de árboles de cerezo ahí dando vueltas eh, como les dije India había sido unos nuevos países incorporados para esta versión de 8 bits pero incorporan un nuevo jefe final. Bully. para esta versión la Unión Soviética era la final. Esa. Claro, el otro terminaba es. en Japón,
0: ¿no? O en Estados claro.
1: Unidos. Claro. la versión para terminaba en Japón y para la versión japonesa terminaba en Estados Unidos. Claro. Acá, la versión estadounidense de Super Dodgeball para NES terminaba contra la Unión Soviética. Obvio, 1989 quedaba un año para que se termine la Guerra Fría, hace no, menos de 5 años atrás Rocky 4 había sido un furor garrafal y los soviéticos eran sí, como lo más malo de los malos. Sí. Escúchame. El líder es un chavo que se llama Boris ¿eh? <risa> y es un equipo recontra duranga este porque se la recontrabancaban todos. La locura del juego pasa que si vos llegabas a la final, le ganabas a Rusia pero conservabas a todo tu equipo, pasaba algo más. Jugabas una partida secreta, man.
0: O sea, ¿vos ¿Tenés, vos que, llegabas, tenés sí? que ganar
1: la última partida sin perder a nadie? Exactamente Porque en el mismo escenario Una vez que terminaste el nivel En el escenario de Rusia aparece el Team Shadow
0: Upa.
1: Y el Team Shadow es una especie de Shadow Link Pero de tu equipo Es una especie de clones oscuros De tu mismo equipo Pero con estadísticas un poco más tocaditas que las tuyas Entonces eran más zarpadas Y lo peor de todo es que Una vez que vos terminaste el partido en Rusia no puedes ir al menú y cambiar la estrategia de jugadores, cómo lo vas a posicionar ni nada. No, man, te largan así. Tienes que jugar como estás. Y lo copado de este Team Shao es que los chabones utilizan y van alternando los patrones de juego de todos los equipos del mundo. Entonces, los chabones te pueden usar técnicas de Japón, de Rusia y de Kenia al mismo tiempo. Bueno. Demencial. Totalmente demencial. Bueno, ya estamos acostumbrados a esto. ¿No? ya sabemos más o menos de qué se trata en Japón la historia era distinta Ahí va. el juego en Japón salió de otra manera claramente eh, nuestro equipo Team USA no era Team USA, uh -huh. éramos el Neketsu sí, sí. éramos el Neketsu el primer partido no es contra los pro all-star de Estados Unidos sino que era contra la otra secundaria la, la secundaria Hazasono eh, y era para ver quién carajo iba a representar a Japón no somos Sam Powers no,
0: no somos Sam Powers quién
1: no, no. ¿Quién mierda es Sam Powers? Somos Cunio, ¿no? Somos cuño, hecho y derechos. Y en este caso tampoco, Rusia no era la final. La final era contra Estados chau? Unidos. Ah, sí. La final era contra Estados Unidos. Y el capitán de Estados Unidos es el chanta hijo de mil putas de Sam Powers. Sí, me gusta. Me gusta Qué porque... garca ese Sam Power, garca. A ver. Este juego no es solo famoso por... Su, eh, ser como el antecedente de todo por ser la piedra fundacional de todo, sino por algo muy particular ¿Qué pasa? y también totalmente innovador este juego es famoso porque es el primer juego de Famicom Uli, que permite que cuatro jugadores jueguen en simultáneo no. ¿Cómo? ¿qué significa eso? en Japón, en la época de la Famicom, en 1989, ya había multitaps había uno de HAL llamado Joypad y había uno de una empresa llamada Oris que se llama eh, Twin Adapter. Y básicamente era en las entradas de la de tu de, de joysticks, podías poner un multitap como el de la PlayStation 1 o el de la claro. PlayStation 2 y meter cuatro joysticks al mismo tiempo. Locura. Y podías jugar con tus amigos bimbol todos al mismo tiempo y hacer un quilombo bárbaro. ¿Podías hacer Esto. un equipo con todos tus amigos? Exactamente.
0: No,
1: Esto en Estados Unidos no pasó. ...porque hasta el 90 y pico... ...no llegaron los primeros... Este, ...multitaps para NES... ...o sea... ...en el 89... final del 89... ...salió uno para NES... ...que se llama Force Core... ...y después... Eh, ...salió otro que se llama... Eh, NES Satellite... ...y son los únicos... ...dos multitaps... ...después de un montón de piratas... ...pero estos eran los licenciados... ...de Nintendo... ...y salieron una vez... ...que este juego ya había salido... ...ya tenía... ...y solamente tenía soporte... ...para dos jugadores... Claro, ...así sí, que sí. estamos hablando... ...de que la versión de Estados Unidos... ...es inferior... A la versión japonesa en ese sentido.
0: No solo porque sos Sam Power.
1: Sí, totalmente. Es como hay, había un nivel de obsesión y de detalle y de cariño y de amor con este juego desde la ramal japonesa de Tecnos. Jamás visto. Incluso, escúchate esto, Uri, porque es importantísimo y habla muchísimo del sentido del humor y del. Y justamente la pasión que le pusieron a este proyecto a estas personas. Que cuando vos apretabas reset en el juego porque eras un cagón y no tenías huevos sí. Escuchabas Una voz ampliada no. Y era la voz ampliada de Cunio En el momento estabas apretando la, El reset El reset el reset de la Famicom Y te decía Namen Nayo. Namen Nayo significa No me hinches las pelotas <risa> O sea que cada vez que tocabas reset el chabón te puteaba Te puteaba por cagón
0: Está bien, está bien, es un juego con personalidad hasta en
1: mecánicas que nadie lo hubiera esperado jamás en detallecitos y todos sabemos que son los detallecitos lo que le terminan dando sabor a todo en año 88 eh, siguen saliendo aportes a este juego, sale una versión exclusiva para Japón, para la X68000 de Sharp eh, lo particular de esto es que, que es la primera versión que cuenta con sonido estéreo y con un montón de capas de parallax para los fondos, y aparte eh, un truquito que te permite hacer variaciones de, de los personajes. En el 90, marzo del 90, sale la versión para PC Engine y la versión de PC Engine se llama Neketsu mm -hmm. Koko Doge Volbu PC Banai Gen. Banai significa PC Extra Edition es como es una edición extra esta no fue desarrollada por Tecno sino fue desarrollada por una empresa llamada Naxact Soft este y es muy pero muy similar a la versión de NES con gráficas más parecidas a la de Arcade o sea que tiene una paleta de colores mucho más amplia que lo que te permitía un procesador de 8 bits y con un modo tipo eh, tipo un modo Quest Sí. Que lo que te dejaba hacer este nuevo quest en la versión de Shir era que te podías armar un Dream Team de capitanes de los otros equipos a medida que le ibas ganando. Era interesante
0: esa Sí, Está bien. Te vas a, uh -huh. te vas agarrando, los, como que vas a, a, eh, capturando a los es. capitanes.
1: Claro, le vas ganando y te llevas al Chino, y te llevas al de Kenia, y te llevas al de, ja el de Japón, y armas tu equipo con todos estos capitanes. Entonces tenías estabas recontra power Está bien. A ver, en el 2006, nuestra hermosa y queridísima empresa Hamster, que nosotros queremos tanto porque son unos ladrones, eh, obviamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que saben hacer mejor? Emular. Y hacen un port del arcade original para este PlayStation 2. Eh, y está dentro un paquete llamado o oh, Perdón, eh, voy a decirlo de vuelta, Go. porque el japonés no es mi fuerte. Es Oretachi no Gensensoku que sí. lo que traía este paquete eran 19 juegos emulados de arcade y entre los cuales estaba Super SuperDodgeball.
0: Hamster. Hamster.
1: Me, está llena, me está llenando el store de cosas, de emulaciones. Dale, Por favor. lo venís haciendo de hace un montón de años. Típico me está jodiendo. Caso. Me está jodiendo. También hubo una versión para Game Boy, un port para Game Boy, pero más que port, este se vive más o menos como una secuela. Se llama Neketsu Koko Dodgeball -Bus". Kei Dodge Soldier No Maki. Que se no. traduciría como no Super dos. Dodgeball el temible enemigo, la historia del soldado de los quemados. Ah, <risa> los y eso, quemados. Sí, cuando
0: yo le hubiera puesto dos, al final no, no, está bien, por algo no. Por...
1: Salió en el 91 y básicamente es un Super Dodgeball pero para Game Boy en el 93 sale una secuela para Super Nintendo llamada Konio Kun No Dodgeball Daiyo Sensei Yushugo que sería algo como Super Dodgeball, júntense todos, es el quemado del señor Cunio. <risa> Ese quemado del señor Cunio podría parecer otra cosa, pero bueno, sabemos que estamos hablando de deporte. Sí, gusta. Pero lo más importante de todos, de, la, de los ports y adaptaciones y secuelas de Super Dodgeball, es la que sale en 1996. En 1996 sale una versión para Neo Geo, simplemente llamada Super Dodgeball. Y es un título que tiene un peso muy importante para la historia de Tecnos, porque básicamente es el último título que produciría la empresa y para mí este juego es el juego cúspide de la saga el juego está bajo el sello de SNK porque obviamente sale en la consola de SNK eh, y en este Super Dodgeball del 96 Tecnos hace un revival de el, uno de sus títulos más emblemáticos básicamente y lo hace con toda la artillería pesada de la mano de un chaboncito llamado Masao Shiroto, que es el diseñador del juego y además es el artista conceptual de todos los personajes, el juego es una delicia visual, Uli Vis, es impresionante lo que hacen estos chabones es utilizan absolutamente todo el poder de la consola de SNK, que es un procesador de 16 bits con un GPU de 24 bits, de lo cual hace como entornos y personajes hiper detallados, con una estética recontra manga o anime muy zarpada y con muchísima, muchísima personalidad. Y acá, a diferencia del Super Dodge o el original, los equipos no son por países. Vos en el modo historia, como en el DPS en Engine, el tenés la posibilidad de ir este, peleando contra tres equipos. Y en esos otros equipos vas reclutando a los capitanes, a los cuales le vas ganando partida tras partida y te lo llevas a tu equipo. Entonces vos puedes rearmar a tu equipo dependiendo de los capitanes que te vas llevando. O sea, básicamente es un cuño y sus amigos contra el mundo. Claro. Lo ocupado esto también es que incorpora una mecánica que ya estaba recontra, recontra para la época este, vigente, que es que todos los super disparos, los super este, tiros que tenías con los personajes, se ejecutan como si fueras un Fighting Game. Entonces si vos haces un Hadouken, sí. hacías un movimiento. Y si hacías un Sonic Boom, hacías otro movimiento. Está bien. Es interesante no, eso porque también es como, de alguna manera, es como incorporar lo que estaba pasando un poco en la época, lo que estaba instaurado, con lo que ya sabemos que, que funcionaba antes. El final, porque el modo historia tiene un modo historia medio raro, típico de anime, tenés un, un villano típico de anime que el chabón este, organiza un torneo de dodgeball para conquistar el mundo, sí. y es un chabón que se llama Debe Mau y hasta el chabón tiene como, como si fuera un villano de Dragon Ball, tiene como una segunda transformación y cosas por el estilo <risa> es un juego re flashero, muy lindo visualmente eh, y es un, uno de los momentos más altos de la saga de Kunio Kun hay un amor, hay un color en este juego que es impresionante también existe una versión eh, para Game Boy Advance de Super Dodgeball llamada Super Dodgeball Advance que salió en 2011, desarrollada ya fuera del reinado de Tecnos por una empresa llamada Million, eh, no es puntualmente un juego Kunio-kun, pero sí tiene las mecánicas y la música de la serie mm. cuando lo ves te decís, che pero este no es el, el de Kunio-kun, no, no es de Kunio-kun, no tiene ni un solo personaje de Kunio-kun pero, pero después tiene todo después tiene todo pues es prácticamente la misma mecánica del juego sí. en el 2008 sale este Super Dodgeball Brawlers para Nintendo DS desarrollado por Arc System Works es una empresa que vamos a estar hablando más adelante eh, a medida que vayamos viendo cómo evoluciona la saga pero lo más interesante es que parece más o menos ese mismo año un año atrás, en el 2007 un grupo de ex desarrolladores de Tecno, ex empleados de Tecno Japón dijeron, yo me quedé con las ganas de seguir haciendo cosas es como que ahí estábamos en un lugar muy copado teníamos una gran saga entre manos, hagamos algo al respecto y se formar un equipo al cual llaman Miracle Kids y los pibes arman un juego en el 2007 que se denomina en Japón como Douching Game, que es un juego hecho por fans de alguna manera eh, y el juego se llama River City Dodgeball All Stars sale para PC en el 2007 y el juego la rompió toda Uli. la rompió, la rompió toda. toda, se nota que eran pibes que sabían lo que estaban haciendo claro. mucho amor por la saga y la rompió dentro de esta movida underground de Douching Games en Japón tanto la rompió que en el 2009 Sale una versión de este mismo juego Para Xbox 360 Pero cambiado todo, cambiado los nombres No nos podemos meter con, con la este propiedad intelectual de, de River City Ransom. O River City o de Kunio Kun Porque la tienen los dueños Son los de Million en este momento Así que le cambiaron el nombre El juego se llamaba Downtown Smash Dashboard ¿Mm? Pero para el 2011 Los el Kids Recibieron una llamada Era la gente de Emilio Le dijo, che, lo que están haciendo está buenísimo Hacemos uno y le dijeron, sí, dale, hagámoslo uno Entonces con el aval de Million los chabones van Y sacan para Wii El Downtown Neketsu Dodgeball Que básicamente es el mismo juego no <risa> Que el Downtown Smash Dodgeball Pero para Wii, para WiiWare Que era este este store Que tenía la Wii en ese momento De juegos sí. descargables Así que Todo esto que vimos hasta ahora Que ya vamos prácticamente 40 minutos Son las aventuras Solamente las aventuras de quemado de cuño Yeah. Cunio en el futuro se va a involucrar de manera muy pero muy profunda en el mundo del deporte. Y siempre, siempre, desde el lado de la violencia, que es su marca estampa. Sí, muy bien. Pero nosotros nos vamos a alejar un poquito de, de Cunio y de los deportes. ¿No? Porque están pasando cosas muy serias, Uli, en la ciudad de River City. Sí. Hay un par de sobretes ahí dando vueltas que raptaron a la novia de Ricky. Y Cunio... Quiere poner las cosas en orden. Así que ya saben, la próxima entrega de la cartuchera Nardone, River City Ramson.
0: Eso fue pedido, ¿eh? Lo de la gente estuvo pidiendo bastante esto.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué esperan. Tendrá que esperar Entiendo. tres episodios más hasta la próxima entrega. Eh, me está llevando mucho más tiempo de lo que me gustaría. Sí, sí.
2: Sé
0: que pero... estás preocupado, me gusta esto igual de entrega de entregas episódicas, ¿eh? Me, me gusta. El... Pero
1: me intriga mucho. es tan divertido y tan interesante eh, recorrer la historia de cada uno de los juegos y de la gente involucrada y de las diferencias entre países y países que si no me meto de lleno no sería yo, Bully. no sería no, yo no sería. no sería fiel a mis principios así que espero que les haya gustado esta edición de la cartuchera Ardón y Espero que les haya gustado muchísimo más Este episodio del Cerebro de la Bestia No se preocupen Para la edición que viene ya está Mariano Risa No me van a tener que escuchar conducir a mí Hasta que decida que bueno se va a tener que ir a hacer las tetas O algo, una cosa chim. así Que esté lo suficientemente eh, eh, alejado Para que yo retome el control de esta situación Así que muchas gracias Uli Por acompañarme en esta edición yeah, Espero gracias, que les haya pasado muy bien
0: Por esta por esta cartuchera Nombraste 17.000 Super dodge Balls. ¿Cuál, cuál juego? Es. Si estoy en mi casa y tengo acceso a una librería gigante de juegos, no sé bien por qué. Yo te diría, jugate
1: a dos solamente: jugate al de NES, sí. Super Dogeball de NES, y jugate al de Neo Geo. Está bien. Esos serían los que ya te recomendaría como que juegues. Si tienes la posibilidad de jugar al de Wii, eh, está bastante bueno. Pero si querés la experiencia pura y dura, andate por el de NES y después andate al que para mí es uno de los mejores juegos de la saga, que es el de Super Touchball de Neo Geo. Está muy bien. Este, y yo me quiero despedir de esta gente hermosa que nos ha acompañado así casi dos horas de programa, ¿van a ser? Ponele, ¿le calculamos? Sí, dos horas fácil. Ponele que sí, sí dos horas fácil, extenso, ¿eh? La hemos pasado muy bien eh, Muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Espero que les haya gustado Uli, despídete de todos ellos bueno, Muchas
0: gracias a todos, otra vez los que llegaron Hasta esta parte del programa, es un programa largo Entonces, Si lo escucharon hasta acá, gracias por el aguante Gracias por todos los mensajes Leemos todos, contestamos los que podemos Pero leemos todos, así que Escriban en iVox, en Youtube En Twitter, estamos por ahí
1: Así es, así es, saben que pueden buscarnos en todos los lugares donde se cuelan los podcasts, pueden este, escribirnos en nuestro mail que es labestiapod.com. Leemos sus mensajes. Pueden bancarnos también en Patreon. Tenemos un Patreon donde ustedes pueden aportar un poco de dinero para que nosotros podamos mejorar día a día el contenido que hacemos. El Patreon es patreon.com barra fantasma TV. Les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos nuestros Patreons que nos vienen bancando mes a mes. Y les mandamos un beso grande a todos. Espero que les haya pasado bien. Y recuerden que la bestia es un estado, pero un estado esencial. Y todos somos bestias. Pero lo importante es que la bestia tenga un cerebro, porque esto es el cerebro de la bestia.